0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts. Und ja, das Willkommen zurück geht erstmal auch an mich, denn ich war weg. Ich war zwei Monate jetzt im Ausland, ich war in Südamerika unterwegs, genauer genommen in Peru und in Kolumbien. Neun Wochen waren es, wenn man ganz präzise sein möchte. Ich hatte eine wunderbare Zeit, ich habe sehr viel gesehen, ich habe sehr viel Neues gelernt und möchte diese Erfahrung natürlich auch mit euch teilen. Und ich glaube, das Medium Podcast bietet sich gerade für Reiseerlebnisse perfekt an. Ich habe ja aus der in der Zeit auch geblockt, als ich unten war. habe aber auch schnell gemerkt, dass ähm, gerade wenn, wenn ich mich jetzt so ans Podcasten gewöhnt habe, der Umstieg dann wieder hin zum Schreiben auch schon eigenartig ist, weil man immer denkt, ach, ich könnte es jetzt einfach auch erzählen, dann wäre es so viel weniger Arbeit. Auf der anderen Seite verursacht so ein Podcast natürlich ähm, nochmal eine andere technische Anforderung. Ich war ein bisschen, vielleicht war ich auch einfach zu eitel, um das mit dem Handy einzusprechen. Das kann sein. Ich habe mich da aber auch nicht weiter informiert davor. Und ähm, ja, und auch alles Richtung Technik dann mitnehmen, also schon schon irgendwie einen Laptop mitnehmen wollte ich nicht, denn das ist auf so einer Reise ein, eine wunderbare Gelegenheit, äh, beklaut zu werden oder das Ding geht einfach noch kaputt, man ist ja viel unterwegs und auch dann mal vielleicht in Gegenden, die nicht super sicher sind und ähm, ja, das, das war mir nichts, deswegen, die äh, habe ich ganz klassisch geblockt. Auch wenn ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ungefähr so für so ein paar Freunde und meine Familie blogge. Das, äh, da war ich dann auch wieder, wieder enttäuscht und habe den Blog irgendwann, glaub, in Kolumbien, so ein bisschen eingestampft. Aber, ähm, Gerade, wie gesagt, Reisepodcast ist ein, ähm, ein großes Ding. Ich habe äh, durfte ein paar Mal im Aufwachen-Podcast äh, Hörerkommentare abgeben und konnte dort so ein bisschen dann mein, meine Eindrücke schildern. Ich werde die jetzt auch nochmal vorab äh, noch mal genutzt, um nochmal reinzuhören, was habe ich da eigentlich so erlebt, was habe ich eigentlich so gedacht. Und danke auch nochmal an Thilo und Stefan, dass ihr dieses Format des, Au des Audiokommentars, also des, des Hörerkommentars ähm, in eurem Podcast auch etabliert habt. Gerade halt in so einer Situation, wo ich dann selbst nicht auf meinen eigenen Podcast zugreifen kann, aber einfach nur ein, ja, ich sag's mal so böse, ein Ventil oder Behälter brauche, wo ich meine Gedanken einfach rein reingeben kann, war das wunderbar. Ich hoffe, das haben auch ein paar andere gehört. Und deswegen werde ich jetzt in der heutigen Folge euch meine Reiseerlebnisse zumindest grob zusammenfassen. Ich habe mich dazu entschieden, zwei Folgen zu machen. Einfach weil, ja, ach man kann dann irgendwie nie allem gerecht werden. Das geht vermutlich nie so richtig. Aber ich werde mich jetzt einfach äh, dahin entscheiden, dass ich heute Peru mache zu weiten Teilen und in der nächsten Folge dann Kolumbien. Bevor wir dahin gehen und bevor ich euch von meiner Reise erzähle, gibt es aber erstmal ein paar Podcast-News. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Total überrascht gewesen, dass meine vorproduzierten Folgen, ich hatte ja für im Februar und für den März jeweils eine Folge vorproduziert. Eigentlich veröffentliche ich ja zweiwöchentlich, jetzt, äh, jetzt soweit ähm, jetzt auf der Reise, war klar, dass das wird sowieso nichts, aber zumindest eine Folge pro Monat wollte ich dann doch zumindest am Start haben. Und äh, die sind überraschend gut angekommen, obwohl ich sie natürlich aufgrund der Entfernung und auch der der, der geistigen Distanz ja dann, die ich schon zwischen dazu hatte, eigentlich gar nicht wirklich bewerben konnte. Äh, Gerade die eine Folge äh, mit äh, jetzt ich den Thomas, Thomas Laschig vom Volksverpetzer, äh, die wurde sehr gut angenommen, hat viele Aufrufe gehabt, war ich sehr froh drüber. Der Volksverpetzer hat das auch nochmal geteilt. Danke auch nochmal an der Stelle. Und die letzte Folge aus vom 18. März, ähm, die war ja nun wirklich eher so mehr schlecht als Recht irgendwie so zusammengewürfelt. Ich habe das wirklich immer nur als Ich hatte das Interview, was ich, glaube ich, schon ein oder zwei Monate davor aufgenommen hatte, so auf, auf Halde gehalten für den Fall, ähm, dass ich, dass ich, also dass ich einfach eine gute, gute, bereits fertige Folge eigentlich hatte, wo ich nur anmoderieren muss. Dann habe ich jetzt aber noch nicht mal das Anmoderieren geschafft, bevor ich die Folge veröffentlicht habe. Also also, ähm, naja, Pustekuchen, aber ich glaube trotzdem, dass äh, die Folge wurde auf jeden Fall auch gehört und da bin ich sehr froh drüber. Vielen Dank an alle, die sich ähm, diese ein bisschen lieblos, einfach so dahin geklatschte Folge trotzdem angehört haben. Und äh, ja, auch noch wichtige Podcast-News, äh, bei mir gibt es äh, privater Art äh, große Umwälzungen, naja, so groß ist es jetzt auch nicht, jetzt übertreibe ich, aber... Wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass ich SPD-Mitglied bin. Ich muss jetzt allerdings sagen, SPD-Mitglied war. Ich habe, glaube ich, auch schon erzählt von meinem etwas ambulanten Verhältnis zu dieser Partei. Ich bin bereits einmal eingetreten, 2013, äh, um gegen die GroKo zu stimmen. Nicht mit sonderlich viel Erfolg, bin zwei Jahre später wieder ausgetreten und bin ja jetzt dann Ende... Na, wann war die Wahl? Na, Anfangs 2018 bin ich etwa wieder eingetreten. War ja dann wieder dieselbe Debatte los. Ging, oh, gehen wir jetzt ohne Groko? Und das war es war eigentlich eine Blaupause der, der Ereignis vor dann damals äh, fünf Jahren. Es hat sich wenig geändert bei den Argumenten für die Groko. Es haben sich tatsächlich auch noch nicht mal die Köpfe geändert. Es waren dieselben Leute mit denselben Sprüchen, die da ankamen. Und ich war ja schon wieder auf dem Level, dass ich dachte, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube diesen ganzen Erneuerungs, äh, das ganze Erneuerungsgedöns, glaube ich den eh nicht. Und äh, wenn sich ein Olaf Scholz in die Tagesthemen setzt und sagt, naja, wir brauchen schon echt jetzt nochmal die Erneuerung der SPD. im hm, Naja, ist halt irgendwie immer noch derselbe derselbe Hanse, der da vorne steht und eine Erneuerung wirkt dann doch ein bisschen unglaubwürdig, wenn man noch nicht mal bereit ist, sich von führenden Köpfen zu trennen oder auch mal größere politische Ideen dann auch mal über Bord zu schmeißen. Nun habe ich mir gedacht, okay, ich bin schon mal ausgetreten, jetzt können die aber eigentlich mal austreten. Und habe ein äh, bisschen provozierend dem Parteivorstand eine E-Mail geschrieben. Diese E-Mail hatte den Inhalt, dass ich äh, auch Mitglied von der Partei Die Partei bin. Das äh, stimmt auch, das war jetzt keine Finte oder keine, ähm, das war jetzt kein Blödsinn, den ich da geschrieben habe. Ich war schon vor einiger Zeit Mitglied der, der von der Partei Die Partei. Und habe darauf hingewiesen, dass das doch wahrscheinlich mit dem Parteiengesetz nicht in, Verein, nicht in Einklang zu bringen ist. Und tatsächlich, ja, es war nicht in Einklang zu bringen. Es kam eine E-Mail zurück mit dem Hinweis, naja, das, also Doppelmitgliedschaften gehen echt gar nicht und da müsstest du dich jetzt schon entscheiden. Und bitte teilen es doch mit, ob du weiter noch Mitglied der SPD sein möchtest. Ich habe dann daraufhin dieses ähm, diesen Vorgang bei Twitter veröffentlicht. Martin Sonneborn hat dann sogar mein, mein Tweet geteilt. Das war mit der der schönste Tag meines gesamten Lebens bis jetzt. Und das Ganze bekam eine gewisse Dynamik dann jetzt noch, als ich, da war ich schon auf der Reise, dann einen Brief bekam, den mir mein Mitwohner zugeschickt hat, also dann abfotografiert und zugeschickt hatte, wo dann auch nochmal drin stand, ja, Herr Gäbler, wir haben gehört, Sie sind Mitglied von der Partei die Partei, das geht nicht. Wenn Sie nicht innerhalb von zwei Wochen uns mitteilen, dass sie aus der Partei die Partei ausgetreten sind, dann geht das als Ausschluss aus der also als Austritt aus der SPD. Also man hat es äh, so hingedreht, dass ich nicht, also dass ich selber aussteige sozusagen, weil ich mich ja weigere, äh, Mitglied, nicht mehr Mitglied von der Partei, die Partei zu sein und ja, ich bin äh, damit offiziell aus der SPD geschmissen worden und ich bin darauf, um ehrlich zu sein, ein bisschen stolz, äh, ich glaube auch, dass sich das im weiteren Lebenslauf immer gut bemerkbar macht, äh, bei jeder Bewerbung nochmal, nochmal, oder in den Lebenslauf nochmal zu schreiben, dass man ja damals aus der SPD geschmissen wurde und äh, ja, also jetzt mal die Satire fassade beiseite, das ist schon irgendwie bitter, wenn man, wenn man es in einer Partei nicht schafft, einen Thilo Sarrazin auszuschließen, aber dann die Doppelmitgliedschaft unweigerlich zum Ausschluss führt. Die einzigen beiden Parteien, die, keine, äh, die kein Problem mit Doppelmitgliedschaften haben, sind übrigens die Partei, also die Partei, die Partei. Und die äh, die Piraten, die, bei den Piraten sind auch Doppelmitgliedschaften möglich, ich glaube auch dort gibt es dann Abstufungen, also ich glaube es wird schwierig, äh, naja, also äh, Ziele von von den Piraten mit der AfD zu vereinen, aber man hat sich dort für eine, für eine tolerantere Schiene, für eine tolerantere Maßnahme ausgesprochen und ja, ich äh, habe auch innerhalb von, von ehemaligen SPD-Lern für meine Aktion nicht sonderlich viel Verständnis bekommen. Das habe ich auch nicht erwartet. Das ist auch wahrscheinlich in deren Position als überzeugte Parteimitglieder natürlich schwierig. Aber ich sehe schon genau dieses, äh, na, dieses, man darf nicht in einer anderen Partei sein, schon so ein bisschen kritisch, weil so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Es gibt da schließlich gar genug Schnittmengen und die Parteien sind nicht mehr so äh, sind nicht mehr so unterschiedlich voneinander, wie sie es vielleicht früher noch mal waren. Also ich sag mal, früher war es vielleicht wirklich überhaupt nicht möglich, mit oder die CDU und die SPD gleichzeitig irgendwie gut zu finden. Das ist heutzutage nach viel zu vielen Jahren Groko absolut drin. Man kann auch äh, konservativ und grün sein. Man kann auch sehr, sehr, kon sehr konservativ und trotzdem Linkspartei wählen. Also, äh, da sind ja die Grenzen inzwischen sehr viel offener, was das angeht. Und man müsste eigentlich doch mal drüber nachdenken, ob nicht Mitgliedschaften auch doppelter Art von der Partei möglich sind aber ich glaube, die SPD hat zurzeit andere Probleme, äh, wenn man sich anschaut, das äh, war jetzt total crazy, wenn du so im, im Ausland bist und dann schaust du dir dann politische Ereignisse in deinem Heimatland oder in deinem Heimatkontinent an und irgendwie wirkt das alles total nah, weil man kennt ja die Akteure und äh, ich, ich also ich informiere mich täglich politisch über irgendwas, aber andererseits ist man auch 12.000 Kilometer weg und hat im alltäglichen Leben ne, wirklich überhaupt nichts damit zu tun und ähm, die Leute, mit denen man sich unterhält, haben denken wirklich auch dann über andere Sachen nach als über äh, Urheberrechtsreform oder äh, Paragraph. Oh, jetzt weiß ich den Paragraphen nicht mehr, aber der Abtreibungsparagraf, der auch der auch von der SPD mit einem ziemlich komischen Kompromiss dann auch äh, irgendwie so durchgeschummelt wurde. Äh, es gibt den, ich glaube Nico Semzot hat es gesagt, äh, die SPD versteht es wie keine andere Partei, äh, gegen die Sachen auf der Straße zu demonstrieren, die sie im Parlament oder im Kabinett selbst beschlossen hat und das wäre auch mein, mein mein Standpunkt zur zu dieser also das ist eigentlich alles was man sagen muss zu dieser Urheberrechtsreform. Katharina Bahle hat den Vorsitz in den Verhandlungen gehabt. Sie hätte jederzeit auf den Koalitionsvertrag pochen können und sagen: Nein, wir haben das hier so festgelegt. Ich habe hier den Vorsitz, ich habe die Verhandlungsführung. Das heißt, wenn ihr das trotzdem möchtet, dann liebe Frau Merkel, bitte bitte setzen Sie sich dann aber auch mit Ihrer Kanzler mit Ihrer Kanzlermacht dann in aller Deutlichkeit durch. Man hätte es ja auch auf einen Streit ankommen lassen können. Ich glaube, das hätte auch vielen SPD-Wählern oder ehemaligen SPD-Wählern oder sagen wir mal Menschen, die schon tendenziell sich vorstellen könnten, sowas wie die SPD zu wählen. Genau denen wäre so eine Handlung, glaube ich, sehr wichtig gewesen, dass man wirklich das Gefühl bekommt, hier geht es wieder um den Sachverhalt, um den auch dann gekämpft wird und wo dann auch Ärger in Kauf genommen wird. Aber man hat sich halt wieder für, die, ja, für den Weg entschieden, den man schon so häufig gegangen ist. Man macht es dann halt einfach irgendwie mit und hofft, dass es irgendwie durchgeht. Aber ja, man macht sich wahrscheinlich auch gerade für eine junge Generation absolut unwählbar und vor allem wahnsinnig unglaubwürdig, denn ja, sie hat es wie gesagt selber federführend mitgeschrieben, sie hat es dann aber im Europaparlament abgelehnt, also schon diesen Move fand ich ziemlich äh, einfach ja einfach nicht glaubwürdig, denn sich dafür abfeiern, dass man Gesetz, das man selber entworfen hat, äh, ablehnt im Parlament, wo man aber eh wusste, es, wir haben hier so eine dicke Mehrheit, wir können jetzt hier auch mal alle geschlossen dagegen stimmen. Ja, das äh, das das kann einfach das kann einem einfach keiner abkaufen und ganz ehrlich also an alle Sozen auch da draußen die zuhören, ihr tut mir ein bisschen leid, denn ich weiß ich also ich aus meiner Sicht selbst wenn ich jetzt ganz äh, positiv optimistisch mir die Sache angucke, wüsste ich nicht wie ich das jetzt am Stand verkaufen soll, also wie ich das erklären soll, dass danach jemand sagt ah okay jetzt habe ich es verstanden na gut dann will ich jetzt trotzdem die SPD es ist leider doch so, dass nichts passiert. Die, es, die Partei macht wirklich genau so weiter, wie sie es die letzten Jahre getan hat, hat sich dazu aber noch ein geiles Debattencamp davor gegönnt und kann jetzt zumindest ein bisschen so tun, als hätten sie ja neuen Input bekommen. Also, sorry, aber so ein Debattencamp, das bringt halt nur was, wenn man es regelmäßig macht und zwar häufig und äh, mit, mit jungen, frischen Leuten so ein einmaliges äh, Politik-Happening. Sorry, das ist mir einfach ein bisschen zu billig, aber ich bin jetzt ja eh raus. Ich, äh, wie gesagt, nochmal danke an alle Sozialdemokraten da draußen, die immer noch nicht die Hoffnung aufgeben, obwohl ich inzwischen euch echt sagen muss, äh, ich kann euch tatsächlich nicht mehr nachvollziehen, wie ihr wirklich immer noch denkt und hofft, dass sich dort irgendwas bewegt, denn es bewegt sich einfach gar nichts. So, ihr hört jetzt hier schon so ein bisschen Blätter raschen. das liegt nämlich daran, weil ich gerade meinen Kontoauszug durchgehe. Und zwar habe ich nämlich tatsächlich eine Spende bekommen. Jetzt finde ich aber den betreffenden das betreffende Blatt nicht mehr. Ich äh, glaube, ich würde den Namen auch einfach gar nicht nennen. Da äh, weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann äh, datenschutzrechtlich aussieht. Aber ich habe tatsächlich eine Spende bekommen von einem SPD-Mitglied, extra nochmal Überweisungsbetreff drin Das war auch schon im Januar. Da war ich das allerdings dann schon weg. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an denjenigen. Ich hoffe, er hört zu. Ähm, auch nochmal Thema Spenden. Dieser Podcast kostet Geld. Nicht viel, aber er kostet Geld. Ich freue mich sehr, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet. Ihr könnt es gerne bei PayPal tun. Ihr könnt mir auch einfach was überweisen. Alle Infos dazu findet ihr auf respublicapodcast.de. Besucht mich natürlich auch gerne auf Twitter. Besucht mich auf Instagram. Und ähm, ja, teilt diese Episoden in der Welt. Gut, ansonsten habe ich noch eine Mitteilung. Und zwar wird es bald einen neuen Podcast geben. Der respublika das bleibt natürlich erhalten, keine Sorge. Aber wer die Folge 10 gehört hat, das ist ja die, äh, die Schreibt-mir-das-Lied-vom-Tod-Folge, wo ich zusammen mit meinem guten Freund Johannes äh, Musikstücke analysiert habe, sowohl klassischer Art als auch populär. populärer Art. Also wir hatten ein Stück von Bowie dabei, eins von Queen und dann noch zwei klassische Werke die alle gemeinsam hatten, dass die Komponisten, als sie das geschrieben haben, schon kurz vorm Sterben oder schon im Sterben lagen oder zumindest kurz davor waren. Ähm, der Podcast ist so gut angekommen und hat auch vor allem mir und Johannes so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt beschlossen haben, dieses Format outzusourcen. Das heißt, wir werden es nicht weiter im Respublika-Podcast integrieren, sondern wir werden ein eigenes Format starten. Der Name steht auch schon äh, Zweifach-Nerds. Das ist tatsächlich ein Zitat auch von Johannes, hat er im Podcast live gesagt, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass ich bei ihm so besonders finde, dass er sowohl klassisch als auch aber populärwissenschaftlich wahnsinnig wahnsinnig gebildet ist und das auch nicht unbedingt dem Klischee entspricht. Also gerade klassische Musiknerds sind da noch häufig äh, wirklich nur klassische Musiknerds und können mit anderer Musik dann nicht so viel anfangen, äh, Zweifach-Nerds ist, äh, wie gesagt, jetzt schon als Titel gesetzt und der Aufnahmetermin steht auch schon. Wir nehmen Anfang Mai unsere erste Folge auf. Die wird dann noch ein bisschen geschnitten und bearbeitet natürlich, aber ich will jetzt auch keinen festen Termin nennen, denn ansonsten komme ich irgendwie in Teufels Küche, zumal ich im Mai auch echt viele Sachen zu tun habe. Aber gerechnet damit, dass wir so Mitte Mai ähm, einen neuen Podcast haben, auf den ich mich sehr freue, wo ich natürlich auch euch alle bitte, ihn zu hören und genauso fleißig weiterzuteilen wie den Respublika-Podcast. So, aber kommen wir jetzt nun zum eigentlichen Thema unserer heutigen Sitzung. Und zwar geht es um Peru. Ich muss erstmal, glaube ich, erzählen, wie ich überhaupt zum Reisen gekommen bin oder warum ich so gerne einfach nur mit den Rucksack umschnalle und drauf losfahre. Das allererste Mal wirklich als mit Rucksack gereist bin ich äh, nach dem Abi. Das waren aber noch nur so zwei Wochen, das war eher so ein bisschen... Ähm, ja, es war eigentlich dann eher so ein Urlaub ähm, und da bin ich durch Italien gereist, zwei Wochen, da aber noch sehr, ähm, also ich sag mal, noch wirklich eher mich verhalten, als würde ich halt im Urlaub sein, also ganz viel Geld irgendwie ausgegeben und äh, Urlaub gemacht im klassischen Sinne mit an den Strand liegen und das ganze Programm ähm, und dann bin ich ungefähr ein Jahr später, das war im September 2014, aufgebrochen zu einer sehr langen und sehr großen Reise. Ich war mit einem guten Freund und später auch mit meiner damaligen Freundin unterwegs. Ein halbes Jahr insgesamt war ich weg. Ich habe in den USA angefangen, habe mich einen Monat durch die USA gearbeitet. Dann war war ich anderthalb Monate in Mexiko, bis waren wir anderthalb Monate in Mexiko. Und dann ein drei Wochen auf Kuba und dann sind wir nach, nach Kolumbien geflogen. Wir hatten eigentlich dann noch so um die drei Monate Zeit und ich dachte, naja gut, jetzt können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen was von Südamerika anschauen, vielleicht noch nach Peru weiterreisen. Aber Pustekuchen, denn Kolumbien war so schön und so äh, so einnehmend, dass wir tatsächlich drei volle Monate in diesem Land verbracht haben damals. Davon auch einen Monat komplett in Bogota gearbeitet, also schon auf viel Zeit dann gestreckt. Das passiert generell relativ schnell beim Reisen, weil man ja auch sehr viel sehr kurz irgendwo nur ist. Also man kommt in der Stadt an und hat eigentlich schon nach, äh, muss eigentlich schon nach zwei, drei Tagen weiter, weil wir machen ja noch dahin und dann, und dann ist die Zeit auch so ein bisschen enger, also ähm, gerade nach, nach drei Wochen Kuba waren, wo wir eigentlich so jeden zweiten, dritten Tag irgendwie das, den Ort gewechselt haben, waren wir da alle so froh, einfach mal so einen Monat am selben Ort zu sein, wir haben im Hostel gearbeitet also deswegen kannte ich Kolumbien halt schon echt gut und gerade Kolumbien hat mich damals völlig von den Socken gehauen. Es ist ein irre schönes Land mit wahnsinnig freundlichen, netten Menschen. Dazu hören wir aber in der nächsten Folge nochmal ausführlicher mehr. Und damals hat war das dann das Ding, dass ich nach drei Monaten dann auch wieder zurückgeflogen bin. Mein Freund ist dann, mein, mein, mein Kumpel ist dann noch in, äh, in Venezuela gewesen. Das war noch eine Zeit, wo man noch, glaube ich, noch in Venezuela überhaupt noch sein konnte. Ich glaube, inzwischen ist die Situation schon sehr ernst, so wie ich es mitbekommen habe jetzt auch. Und jetzt war so nach vier Jahren zum ersten Mal wieder die Möglichkeit da, sich noch also sich nochmal für einen für einen kurzen Zeitraum zu verabschieden äh, das Geld hat zu der Zeit gestimmt und ich hatte irgendwie die Zeit das ist so halb war also ich habe mein Semester so ein bisschen gekürzt äh, aus freien Stücken und dann auch die letzten zwei Wochen einfach dann äh, nicht mehr da gewesen ist ja aber auch das Schöne an der Uni dass man das ähm, dass einem das auch egal sein kann und der auch keiner irgendwie dann Stress macht wegen sowas ich war jetzt also in Peru, die weiße Zeit. Ne? Insgesamt war ich jetzt neun Wochen unterwegs. Das ist äh, also ein bisschen mehr als zwei Monate. Also im Vergleich zu meiner großen Reise mit einem halben Jahr natürlich ist doch sehr wenig. Und äh, ja, ich hatte jetzt die Gelegenheit, mir einfach Peru nochmal anzugucken. Denn das war auch eines der Länder, wo ich sehr viel Schönes drüber gehört habe und wo ich auch damals vor vier Jahren eben nicht mal die Zeit hatte, das mir anzugucken. So gesehen war das jetzt einfach nur eine glückliche Fügung. Und ähm, ja, von diesen neun Wochen war ich circa ja, so circa sechs Wochen in Peru und dann noch mal drei Wochen in Kolumbien. Hab meiner Freundin, die dann auch noch nachgekommen ist, noch mal so meine Highlights gezeigt, die ich damals erlebt habe und die ich auch gerne mit ihr noch teilen wollte, denn Kolumbien ist wirklich einfach sauschön. Gut, aber kommen wir jetzt zu Peru. Ich habe aber erstmal ein paar harte Fakten recherchiert und das Schöne ist ja, ich habe ja aus der Zeit geblockt, das heißt, ich kann jetzt einfach nur... Ähm, gehe jetzt einfach immer so ein bisschen auch durch meinen Blog durch und kann habe dadurch eine sehr gute Übersicht, was ich eigentlich gemacht habe und wie ungefähr die Abfolge war. Aber wie gesagt, gehen wir erstmal erst ein paar äh, paar Sachen durch, die ich jetzt in der Wikipedia einfach nur abgeschrieben habe. Peru ist das drittgrößte Land in Südamerika und die Flächeneinteilung sieht folgendermaßen aus. Ne? Wenn man an Peru denkt, ist glaube ich so der erste, was man im Kopf hat, irgendwas mit Bergen und irgendwas mit Anden. Äh, tatsächlich nimmt auch die Anden, also die Sierra auch genannt, 28 Prozent der Fläche Perus aus. Dann gibt es noch 12 Prozent, das ist Küstenregion, also da wo zum Beispiel auch Lima liegt. Ne? Lima liegt direkt am Meer. Und äh, dann kann man sich einfach zusammenrechnen, dass ja dann noch 60 Prozent fehlen. Und äh, ich kann überraschen, das ist tatsächlich dann alles selber, also Regenwald. Der, also mehr als die Hälfte des Landes ist nur Regenwald und der ist auch weitestgehend unerschlossen. Denn im Regenwald, das ist, äh, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich da war, es ist äh, kein Gebiet, wo sich Menschen aufhalten sollten, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, oder zumindest kein Mitteleuropäer. Äh, eigentlich gibt die, die Natur mehrmals deutliche Hinweise, dass hier die Natur vorherrscht und nicht der Mensch. Und die Natur derartig unbändig ist, dass ein Leben im Regenwald zumindest dieser dieser westlichen zivilisierten Form nicht möglich ist. Und tatsächlich machen wir solche Erfahrungen oder auch oder einfach dieses dieses Wissen, dass jetzt, wenn du wenn du im Regenwald bist und dann in irgendeine Richtung guckst und aber weißt, jetzt kommt hier hunderte Kilometer nichts außer Regenwald. Da ist kein Mensch, da sind vielleicht indigene Völker noch irgendwo zu finden, teilweise auch indigene Völker, die keinen Zugang zur Zivilisation haben und auch noch nie hatten und irgendwie finde ich es dann noch angenehm, dass man, auch wenn wir zwar mal hören, der Regenwald wird abgeholzt wie blöde, man doch noch weiß, okay, da ist echt noch richtig viel da und auch richtig viel, was wir noch nicht wissen. Umso schlimmer ist natürlich, dass das, was wir noch da haben, ja auch in wahnsinniger Härte und Geschwindigkeit abgeholzt wird. Einfach, ich verweise da nochmal auf Bolsonaro in Brasilien, der auch gerade jetzt angekündigt hat, da nochmal deutlich, deutlich mehr Investoren ähm, oder deutlich investorenfreundlicher zu sein, was das angeht. Und äh, das ist in Peru noch ein bisschen entspannter, denn äh, Peru versucht zumindest mehr und mehr doch Naturschutzgebiete einzurichten. Ist vor allem, was die indigenen und den Schutz der indigenen Völker angeht, ein Vorreiter in Südamerika. Es war zum Beispiel auch das erste Land, was die Sprache Quechua als Amtssprache aufgenommen hat. Das ist die alte Sprache der Inka. Peru hat 31 Millionen Einwohner. Die Tendenz ist leicht steigend. Auch schon da kann man aber erkennen, dass na, die, ich sag mal, die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung international auch in Peru, auch vor Peru nicht Halt macht. Auch dort gibt es schon leichten Bevölkerungsrückgang. Die Gesellschaft ist zwar noch äh, sehr hart religiös, also ich glaube, genau, 76 Prozent sind katholisch, 14 Prozent sind evangelisch. Gerade mal 0,5 Prozent sind äh, Mitglieder einer indigenen äh, Religionsgruppe, wenn man die überhaupt als eigene Religion fassen kann. Also, wie gesagt, 90 Prozent sind christlich und das christliche Weltbild dringt dann doch schon in weiten Teilen durch. Also selbst auch Leute meiner Generation, die studieren und Uh, Englisch sprechen und wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, die sind gar nicht genauso modern drauf wie jetzt, wie jetzt der Durchschnittsmensch aus, aus Europa. Auch die sind dann immer noch richtig hart religiös und gerade auch das, das, also das auch kein Sex vor der Ehe wird dann auch noch echt durchgezogen manchmal in den Ländern. Uh, fand ich dann auch immer wieder krass. Ähm, um, die andere indigene Sprache, die auch noch gesprochen wird, ist Aymara. Aymara ist ebenfalls eine Indianersprache, die vorwiegend um den Titicaca-See beheimatet ist. Der Titicaca-See ist der größte beschiffbare See der Welt. Er ist aber links leider, wie ich auch festgestellt habe, als ich jetzt dort war, auch einer der verschmutztesten Seen der Welt. Aber wollen wir doch direkt mal anfangen. Ich gehe jetzt einfach hier chronologisch meine, meinen Reiseablauf durch. Das Ganze beginnt natürlich mit einem Flug. Ich bin über London und dann über New York nach Lima geflogen, also drei Flugzeuge, die ich bestiegen habe. Äh, äh, ja, so Klimaökologisch mäßig ist das natürlich total für den Arsch, das weiß ich auch. Und ich habe zumindest so ein bisschen Abbitte jetzt geleistet, als ich meine Flüge über Atmosphäre äh, kompensiert habe. Das, ist, das wird zwar auch immer heftig kritisiert, auch nicht ganz so unrecht, weil es sich so ein bisschen wie so ein Ablass anfühlt. Also ich zahle halt Geld und kann danach irgendwie mein Gewissen beruhigen. Mein Geld wird dann in nachhaltige Projekte gesteckt, die auf der an, die in anderen Regionen der Welt dafür dann aber sorgen sollen, dass CO2 eingespart werden kann. Also ich unterstütze jetzt halt mit meinem Geld den Bau von Öfen, die aus Ernteabfällen Energie gewinnen in Indien. Also die klingt nicht schlecht, aber die die sechs die Tonnen CO2, die ich insgesamt rausgeblasen habe, die sind natürlich da und sind jetzt auch nicht mehr wegzubekommen. Das ist aber generell sowieso so ein Problem, was ich festgestellt habe beim Reisen. Ähm, es ist also es gibt keine keine andere Möglichkeit, sauber auf einen anderen Kontinent zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, sich auf so einen Dieseldampfer zu setzen und dann drei Wochen über den Ozean zu schippern, ob man da ob man da wirklich die bessere Alternative, also ökologischer Art wählt und auf jeden Fall wählt man halt eine eine sehr sehr langsame Form der Fortbewegung. Man müsste also eigentlich, wenn man es klimaökologisch straight durchzieht, sagen, man darf halt einfach nicht auf einen anderen Kontinent fliegen. Beziehungsweise äh, man muss halt generell sein Reiseverhalten komplett auf, äh, auf Bahn, vielleicht noch Bus oder Elektroauto umsteigen, wenn man wenn man wirklich keinen Fußabdruck hinterlassen möchte. Ähm, als ich angekommen bin, fiel mir erstmal auch wieder auf, wie, wie schmutzig die Luft ist. Also generell in südamerikanischen Großstädten, äh, Lima ist sowieso so eine Wucht, hat ich glaube, 8 oder neun Millionen Einwohner, also ein Viertel des gesamten Landes ähm, lebt einfach nur in Lima und Umgebung. Lima ist eine wahnsinnig laute, lärmige, große Stadt, ähm, in vielen Teilen auch dann sehr unsicher. Also gibt viele Ecken, wo du auf gar keinen Fall reingehen solltest, auf, auf, auf gar keinen Fall als Kringe und selbst als Südamerikaner, äh, also selbst ein Südamerikaner geht dann da auch nicht rein, Und Peruaner dann erst recht nicht. Ich bin angekommen, hatte ein ganz nettes Hostel, was sich größtenteils so selbst verwaltet hat. Das erlebt man auf solchen Reisen sehr häufig, dass es so Hostels gibt, wo es dann zwar einen, einen Besitzer gibt, einen Chef, aber der eigentlich nicht viel da ist. Also der hat halt dann irgendwie so seine seine paar Volunteers, die da ankommen und sagen, ey, ich möchte hier ganz gerne ein paar Wochen wohnen. Äh, habt ihr was zu tun? Und dafür kriegt man halt dann Kost und Logie anlassen. Es ist so eine klassische Methode, um auf der Reise, wenn man lange unterwegs ist, einfach sein sein Budget ein bisschen einzudämmen, weil man gibt da natürlich sehr wenig Geld nur noch aus. Und wie gesagt, nach langen Reisen freut man sich auch einfach sehr mal für längere Zeit an einem Ort zu sein. Ich weiß auch noch, wie ich äh, wie ich am Flughafen gelandet bin, so ins Taxi gestiegen bin und einfach schon dieser Geruch wieder in der Nase war. Also dieses so eine ganz komische Mischung so aus ähm, aus Motorenöl, also einfach Abgasen von diesen ganzen alten Autos, die nachher rumfahren. Und äh, was auch noch sehr penetrant ist, was man immer wieder riecht, ist das verbranntes Plastik. Also generell das Müllproblem wird einen in Südamerika oder vielleicht sogar generell im Ausland außerhalb von Europa, von der westlichen Welt nochmal richtig deutlich, denn äh, die Länder haben nicht so gute Möglichkeiten, dann ihren Müll so schön zu verstecken, wie wir das tun und sie haben auch keine Möglichkeiten, ihren Müll zu exportieren, wie es ja auch in Europa dann gerne getan wird, das heißt, äh, es ist immer so ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite ist die das Umweltbewusstsein dort in Südamerika sehr viel schlechter, also äh, es gibt dann einfach keinen Mülleimer in der Stadt und teilweise erwischst du dich dann dann damit, dass du wirklich, wirklich über eine halbe Stunde lang dein, dein Plastikmüll mit dir rumträgst und einfach halt nur einen Mülleimer möchtest, wo du das reinmachst und du findest keinen. Und dann kommst du in die ganz blöde Situation, dass du dann auch siehst, okay, aber hier ist jetzt so ein Müllberg, wo halt Leute ihr, ihr Zeug abgelassen haben. Was mache ich denn jetzt? Ähm, lege ich es einfach dazu oder lasse ich das jetzt sein? Also. Und man sich aber auch irgendwie blöd vorkommt, wenn man jetzt weiterhin seinen Müll irgendwo durch die Gegend trägt, weil es ist halt natürlich dann in diesen kleinsten Mengen dann eh egal, also die 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 eine Cola-Dose, die macht es dann auch nicht mehr aus, aber das eigene Gewissen ist natürlich auch nicht wirklich beruhigt und äh, man geht auch sehr schnell dazu über, sein Plastikmüll auch einfach zu verbrennen, also der Klassiker ist auch immer auf dem Land, äh, wird es halt einfach verbrannt oder wird irgendwo verbuddelt, Hauptsache er ist irgendwie weg. Wie gesagt, Klima, ich hatte schon erzählt, die Stadt ist eine ziemliche Wucht und ich war, ich meine, ich wohne in der Großstadt, ich bin ja Berliner und hatte nicht so die große Lust, jetzt weiterhin Zeit in der Großstadt zu verbringen, zumal diese wirkliche Magie Südamerikas auch selten in diesen großen Städten zu finden ist, die sind meistens, ja, wie gesagt, eben sehr laut, sehr groß und dann auch eben sehr schmutzig, wie bereits ja erwähnt, ähm. Zum Spanisch generell, ich spreche selber nicht wirklich Spanisch. Ich kann aber auch nicht sein, dass ich gar keins spreche, weil irgendwie kann ich mich verständigen. Aber ich habe es nie gelernt. Ich hatte jetzt nie einen Kurs, ich habe mir nie wirklich ein Grammatikbuch angeguckt. Ich habe so ein bisschen mal mit einer App gelernt, sodass man so zumindest die so die klassischen Hilfsverben einmal drauf bekommt und so ein paar Grundvokabeln. Aber tatsächlich ist Spanisch eine Sprache, wo man ähm, ja einfach schon vom... Also, ich sag mal, von, von der generellen Kulturprägung in Europa ja irgendwie man manchmal was mitbekommen hat. Es gibt viele Wörter, die man sich einfach übersetzen kann oder wo man, wo man auch, wo man zumindest sehr schnell drauf kommt, wie es dann auf Spanisch heißt. Ähm, Englisch ist in Südamerika nicht sonderlich gut verbreitet. Man spricht allgemein auch ungerne Englisch, was ich auch völlig nachvollziehen kann, wenn man sich überlegt, dass eigentlich der komplette Kontinent Spanisch spricht, bis auf Brasilien, wo man Portugiesisch spricht. Obwohl man auch da, wo mit Spanisch ziemlich gut zurechtkommt, wurde mir gesagt, weil es können dann viele Spanisch und auch viele viele Spanisch sprechende Menschen können sich relativ relativ leicht, zumindest grundlegend, das Brasilianisch erschließen. Aber die Sprache, also Portugiesisch und Spanisch sind dann doch nochmal ganz schön unterschiedlich, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Es klingt auch wirklich sehr, sehr anders. Also es liest sich relativ ähnlich, so beim Lesen äh, verstehe ich dann auch einiges, aber äh, gesprochen ist es dann nochmal, echt nochmal ein ganz schöner Unterschied. Ähm, deswegen, also mein Spanisch war immer auf so einem Level, dass ich... Äh, mich, also die grundlegenden Sachen habe ich irgendwie hingekriegt, also wo ist denn das und äh, wie viel kostet das denn hier und äh, also so essen gehen und bestellen, das war super, da, hat, da war ich Profi, aber alles was darüber hinausging, war dann schon eher schwieriger, aber auch im Lauf der Reise habe ich gemerkt, so, also immer zum Beispiel mit Taxifahrern konnte ich mich irgendwie immer unterhalten, auf, auf eine ganz komische Weise. Und es hat dann immer so wie Smalltalk gereicht. Also ich konnte erzählen, was ich so gemacht habe, was ich studiere, äh, wo, wo ich jetzt noch so hinfahre oder wo ich herkomme und habe dann auch immer das meiste verstanden. Aber eine wirkliche Konversation im Sinne von, äh, dass ich wirklich alles verstehe und mir ganz sicher bin, dass das und das gerade die Frage war, ist dann eher nicht so der Fall. Also ich glaube, es, ich weiß, das kannst es dir selber nicht so richtig sagen, aber es wird sicherlich viele Konversationen gegeben haben, wo ich eine Frage beantwortet habe und die aber überhaupt nicht gestellt wurde, aber dann hat derjenige etwas anderes über mich erfahren. Äh, dazu kommt ja auch noch, dass die Dialekte dann auch sehr unterschiedlich sein können. Also ich erinnere mich noch, als ich auf Kuba war. Äh, Kuba spricht, also wird ein grauenvolles Spanisch gesprochen. Das ist sehr undankbar, wenn du, wenn man es gerade lernt, denn es ist wahnsinnig schnell. Es wird genuschelt bis zum geht nicht mehr. Und äh, in Kuba bist du mit Englisch wirklich komplett angearscht. Da spricht keiner Englisch und möchte auch keiner Englisch sprechen. Ähm, ja, nun gut. Wie gesagt, ich bin immer noch in Lima, jetzt in meiner äh, meiner Erzählung. Und ich weiß, als ich in Lima war, habe ich zum ersten Mal von der Fridays for Future Bewegung mitbekommen und habe mich da natürlich auch wieder so ein bisschen schlecht gefühlt, denn es ist eigentlich genau die Bewegung, auf die ich meine ganze Jugend, äh Erwachsenenzeit immer gewartet habe. Also es war... Ich habe mir jetzt halt gedacht, das muss doch irgendwann mal der Aufschrei kommen, aus, gerade aus unserer Generation, die ja dann eben genau diesen den, diesen vollen Klimawandel dann abbekommt. Also wer ähm, irgendwie in Weise ist in 20, 30 Jahren vermutlich tot, der sieht natürlich bestimmten Entwicklungen ein bisschen entspannter entgegen, als jetzt unsere Generation es tut. Aber ja, dann ist natürlich dieser schöne Gegensatz da, dass ich gerade sechs Tonnen CO2 rausgeblasen habe, als ich hierhin geflogen bin und äh, wir alle, die ganzen Traveler, die in so einem Hostel ja dann verbringen, ja auch schon eher, ich sag mal, dem linksliberalen Milieu zuzuordnen sind, ja dann sehr weltoffen sind, äh, tolerant und ich bin mir auch sehr sicher, dass dieses ganze Gereise, wofür unsere Generation auch so berühmt, berüchtigt ist, auch schon daher kommt, dass wir halt, ähm, oder, oder auch schon auf jeden Fall auch den, der Effekt ist, dass wir halt eben so weltoffen, so tolerant sind und bestimmte Neigungen halt in unserer Generation eigentlich nicht sonderlich viel Anklang finden. Und ich fürchte auch, dass gerade also das Fliegen, auch das Weiterreisen auch ein Privileg ist, wovon sich viele nur sehr, sehr ungern trennen werden. Also ich eingeschlossen. Aber ja, wir müssen es natürlich so knallhart sagen, das Fliegen ist halt ein riesiger Faktor dabei und äh, wie ich gesagt ich habe drei Flugzeuge bestiegen ja? das meiste CO2 ballern wir halt eben bei Start und Landung raus Da wird halt der meiste Kraftstoff verbraucht also so ein längerer Flug ist manchmal dann überraschend also hat dann überraschend weniger Schadstoffe ausgestoßen als so ein kurzer Flug deswegen ähm, man kann eigentlich halt nur beten dass wir irgendwann in den nächsten Zeiten eine Möglichkeit erfinden die es uns möglich macht grün zu fliegen ohne CO2 Ausstoß und bis es dahin, bis es halt noch nicht so weit ist, ähm, ja, werde auch ich äh, auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr fliegen. Und das ist dann, eventuell muss ich dann auch irgendeinen Urlaub verzichten oder ich äh, muss dann eine umständliche und lange und viel teurere Verbindung mit der Bahn nehmen, aber ähm, das ist schon wichtig, glaube ich. Ja, das war das war dann auch so komisch, weil man sitzt irgendwie in Südamerika und auf einmal stehen dann, stehen dann Leute in Deutschland auf und protestieren für Klimaschutz. Also ich fand das äh, total toll bin allerdings dann auch sehr schnell aus Lima geflohen, Und wie gesagt, so richtig ähm, richtig toll fand ich die Stadt nicht. Es gab dann auch ein Erlebnis, dass ich dann Donnerstag, dass ich dann in einer Nacht äh, überhaupt nicht schlafen konnte, weil direkt neben dem Hostel, wo ich war, ein Techno-Club aufgemacht hat. An einem einem Donnerstagabend, also jetzt eigentlich nicht so der klassische äh, der klassische Partytag. Und äh, Magic Santiago hat da aufgelegt. Ich kannte ihn auch noch nicht. Es war auch eigentlich auch ganz stabiler Techno. Ich war da ganz zufrieden und äh, hätte mich an sich auch in der Musik nicht gestört. Und äh, mit Kopfhörern ist dann eh alles kein Problem. Und ähm, Techno aus der Ferne kenne ich auch von Festivals. Da kann ich eigentlich ganz gut zu pennen. Aber was das Problem war, dass die Alarmanlagen der umstehenden Autos immer angegangen sind. Und zwar wirklich im Zwei-Minuten-Takt. Und wenn du halt dann ja, also, du drehst halt echt irgendwann durch. Also, das ist, das ist wieder so ein, für mich war das so ein klassisches Südamerika-Beispiel. So, da ist halt irgendwie ein Club und da ist fette Mucke und, äh, ja, die Alarmanlagen gehen los. Es kann keiner pennen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Nachbarschaft da eine gute, gute Nacht gehabt hat aber nein, es steht natürlich auch keiner auf und packt sein Auto um, wohin, warum denn auch? Weil vielleicht sind diejenigen dann auch gar nicht da oder was auch immer. Und zumal es ja auch so heiß ist in Lima, ist ja auch eigentlich immer alles offen. Also die ganze Baustruktur der Gebäude dort ist sehr ähm, ist generell offen. Man hat eigentlich nie wirklich einen komplett luftabgeschlossenen Raum. Und äh, dementsprechend ist natürlich dann auch so ein piependes, lärmendes Auto auf der Straße besonders laut und fühlt sich wirklich an, als würde man direkt daneben stehen. Das war also ein guter Grund, äh Lima den Rücken zu kehren. Ich habe dann allerdings einen großen Fehler gemacht und bin äh, nach Huacachina gefahren. Huacachina ist eine Oase in der Wüste. Ich war davon noch nie in der Wüste gewesen und wollte mir das eigentlich ganz gerne mal angucken. Ich wusste allerdings nicht, wie touristisch diese diese Oase in der Wüste ausgebaut ist. Ich bin davor zwar, noch, davor zwar noch gewarnt worden, war dann aber doch ganz schön entsetzt, wie es dazu geht. Und ich war auch noch einem Wochenende da, also es war wahnsinnig voll. Und die schöne Wüste, ja, also habe ich dann auch gemerkt, wird irgendwann dann doch überraschend langweilig. Denn es ist dann doch unterm Strich einfach nur sehr viel Sand. Die Oase selber ist eigentlich total hübsch und wird bestimmt auch mal früher total toll und nett gewesen sein, aber jetzt ist es halt leider zu einer Touristenattraktion verkommen und ähm, es baden viel zu viele Menschen in einem viel zu kleinen See. Es gibt viel zu viele Hostels und Hotels direkt nebenan, die dann auch überraschend teuer sind. Also die sind wirklich einmal um die Oase rumgebaut worden und die einzige wirkliche Attraktion in dieser Wüste ist dann, dass man Sandboard fahren kann, also man schneidet sich ein Surfbrett um und ähm, und gleitet einmal die die diese Wüstenhänge runter. Das habe ich überlegt zu machen, war dann aber doch einfach zu faul. Und dann kann man sich zwar noch mit so einem fetten Jeep durch die ähm, durch die Wüste karren lassen, aber da hat man habe ich dann richtig gesehen, wie auf der auf dem Sandboden dann diese diese dann auch also richtig zu sehen waren, dass wirklich so eine kleine dünne schwarze Schicht über dem Sand lag. Und das war dann eigentlich auch noch mal ein Grund, ähm, sich das nicht zu geben. Ich habe dann im, im billigsten Hostel der 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 Stadt, also dieses, dieses Ortes eingecheckt und war der einzige Gast, was so ein bisschen deprimierend war. Ich bin ja alleine gereist und ähm, kann eigentlich generell das nur jedem empfehlen, alleine zu reisen. Es hat sehr viele Vorteile, die es mit sich bringt, einem alleine schon, dass man machen und tun kann, was man möchte. Es ist vollkommen egal. Keiner hindert dich daran, irgendwo anders hinzugehen, wenn es dir an einem Ort nicht gefällt. Und... Ähm, es ist natürlich so ein bisschen eine Typsache. Ich bin tatsächlich gerne alleine und habe auch nie so ein Problem damit gehabt, mir dann neue Leute zu suchen, mit denen ich dann irgendwie was mache. Oder wenn sich das eben nichts ergibt, dann mache ich halt eben einfach Sachen alleine. Und gerade einfach durch Städte laufen, sich Sachen angucken, ist alleine dann doch ein bisschen entspannter. So, Ich war ein halbes Jahr mit zwei Leuten zusammenreisen und Sie hat man hatte mich sehr danach gesehnt, jetzt meine Reise alleine zu unternehmen. Denn man muss ja halt dann immer auf den warten und auf der. Das ist also ist ja auch völlig okay, man wartet ja dann genauso auch auf mich, aber äh, fand ich dann doch sehr angenehm, einfach die, so, eine, so eine Reise komplett ohne ohne Begleitung äh, auf, auf mich zu nehmen. Denn man hat natürlich ein Freiheitslevel, was dir so überhaupt nicht niemals geboten werden kann. Ähm, ich habe mich dann nach Huacachina, nachdem ich dort irgendwie einen Tag in diesem Hostel dann rumgehangen habe und äh, ich habe glaube ich in vorwiegend viel Blog, Blog dann dort geschrieben, habe ich mich entschieden ähm, weiterzuziehen und dann bin ich in Arequipa gelandet. Arequipa ist eine Stadt direkt im, ähm, direkt also schon schon nah an den Anden dran. Es ist noch, es ist schon ziemlich gebirgig, es ist auch schon deutlich höher und auch vor allem deutlich kühler. Aber die richtig dicken Anden kamen dann erst ein bisschen später. Äh, Arequipa ist eine alte, äh, eine alte spanische Kolonialstadt. Und äh, da gibt es einen schönen, interessanten Fun-Fact historischer Art. Die Stadt wird auch gerne die weiße Stadt genannt oder La Ciudad Blanca. Und das gibt zwei Gründe, warum die so heißt. Die eine, ich sag mal, die etwas schönere Erklärung ist die, dass, ähm, dass Arequipa aus, aus Lavastein gebaut worden ist, also also, also weißen, ähm, also aus, aus weißen ähm, aus weißen Steinen gefertigt wurde, zumindest diese alte historische Innenstadt und deswegen dann einfach weiß ist und dementsprechend auch so genannt wurde. Es gibt allerdings halt noch einen Grund und der ist vermutlich auch der historisch korrektere, denn ähm, denn Arequipa hat den, äh, war, wie gesagt, eine Festungsstadt, eine Residenzstadt der Spanier und sie war bis, bis weit ins 19. Jahrhundert lediglich der weißen Oberschicht, also der, der Kolonialschicht, äh, vorenthalten. Peruaner durften dort also nicht rein, Ureinwohner sowieso nicht. Und ähm, dementsprechend hieß die Stadt auch schon damals immer im Volksmund die weiße Stadt. Und das ist leider so ein Grundproblem eigentlich, wenn man sich mit südamerikanischer bzw. mit peruanischer Geschichte beschäftigt. Die Peruaner sind ja so gesehen die direkten Nachfahren der Inka. Die Inka, die ein sehr großes Reich beherrscht haben bis ins 15. Jahrhundert rein, bis sie dann von den Spaniern einfach platt gemacht worden sind. Und die gesamte Geschichte dieses Kontinents ist durchdrängt von übelstem Rassismus, von von Pogromen, von, also eigentlich von man muss von Völkermorden sprechen. Und es ist, ich wir kommen später nochmal noch noch detaillierter zu Inka-Geschichte, aber ich habe dann doch teilweise ganz schön geschluckt und was für eine Selbstverständlichkeit man als europäischer Siedler dorthin gegangen ist und davon ausging, dass das natürlich jetzt alles einem selbst gehört und man überhaupt keinen Respekt für diese Vorgängerkulturen dort hatte und ja, eigentlich überhaupt keinen, ja auch keinerlei Anstand und keinerlei Gefühl dafür, also noch nicht mal so einen historischen, noch nicht mal aus so einer historischen Sicht, dass man vielleicht einfach bestimmte Sachen erhalten hat ähm, für die Nachwelt oder sich vielleicht noch mal aufgeschrieben oder aufgezeichnet hat, äh, dass, dass, man, dass man jetzt aus, in der heutigen Zeit auch noch mal nachvollziehen kann, wie eigentlich die Geschichte äh, ablief, bevor die Weißen Siedler gekommen sind. Naja, auf jeden Fall, das waren äh, das war Alekipa. Ich habe dann in der Stadt auch überraschend viel Zeit verbracht und einfach halt nur mit äh, so im Hostel Zeit, also im Hostel irgendwie rumsitzen mit Leuten, also Leute kennenlernen. Und dann war ich aber noch wandern. Ich war im Kolka Canyon unterwegs. Es ist tatsächlich der, ich glaube, das ist der zweitgrößte ähm, Canyon der Welt tatsächlich. Der, äh, der vielleicht der berühmteste Canyon ist ja dann der Grand Canyon in, in den USA der allerdings tatsächlich da in der internationalen Statistik ziemlich abfällt. Der Kolka Canyon ist, geht wirklich wahnsinnig tief runter und äh, wandern dort war eine irre Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich im äh, in so einem richtig richtig beschissenen kleinen Local-Bus da hingefahren bin von Arequipa. der war spottbillig. Und Local-Busse sind dann immer wahnsinnig unbequem, aber man muss auch sagen, dass man dann natürlich auch die interessantesten Erfahrungen macht oder ich sag mal die authentischsten Erfahrungen das war mir allerdings ein bisschen zu authentisch, der Bus fuhr über Nacht und ähm, mit, mit dem einen Typen, mit dem ich zusammen gewandert bin, äh, Fabio aus Freiburg, herzlichen Gruß an der Stelle, falls du zuhörst, äh, der, hat, noch, der hat, hat mir noch erzählt, dass er halt direkt vor zwei Typen saß, die die ganze Nacht über eine Bluetooth-Box der Mucke gehört haben oder, oder YouTube-Videos, glaube ich, geschaut haben. Und äh, das ist für Peruaner oder generell für Südamerikaner echt okay, also die Grenzen von dem, was man der Öffentlichkeit also bringen kann, ähm, sind sehr weit gesetzt und man muss, man muss es schon echt übertreiben, dass man die Leute dort so auf die Palme bringt, dass sie was sagen. Also halt nachts in einem vollbesetzten Bus äh, laut Mucke hören ist, ist okay, also es stört bestimmt auch Leute dort, aber sie würden es dir nicht sagen, weil es dort der öffentliche Raum ist und man mit öffentlichem Raum einfach nochmal ganz anders umgegangen wird, als äh, wir das so kennen. Und äh, ich saß ganz vorne, das war für meine Beinfreiheit halt nicht sonderlich förderlich, weil ich wirklich, ich habe mich hingesetzt und meine Knie haben direkt an die, äh, an, die, an die Wand des Busses angesetzt. Also es war ein ziemliches Geschuckel und meine Knie sind dann immer auch so gegen diese Stahlwand gestoßen. Also es war nicht super bequem. Ich habe auch nicht sehr viel geschlafen und dazu hält so ein Local-Bus her, der wirklich dann in jedem kleinen, äh, wirklich letzten Dreckskaff und lässt nochmal Leute ein- und aussteigen. Dementsprechend wurde es halt direkt an meiner Stelle immer sehr voll, dann wieder weniger, dann wieder sehr voll, dann quetschen sich irgendwelche Leute rein und ich weiß auch, dass ich einmal aufgewacht bin, weil mir der 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 Zopf einer Peruanerin so ins Gesicht baumelte und ich dann irgendwie ihre Haare im Mund hatte, was ziemlich eklig war, aber na gut, dann nach irgendwie ein paar Stunden und davon nicht sehr viel Schlaf sind wir angekommen, haben eine dreitägige Wanderung gemacht Ähm einmal, ja, einmal komplett runter in den Canyon zum äh, zum Fluss. Es war gerade Regenzeit, also der der Bach war ganz schön, der, der Fluss war ganz schön, ange, äh, hat sich ganz schön was angestaut. Und dann einmal wieder hoch und ähm, wir haben, glaube ich, zwei Nächte dort verbracht. Äh, war eine krasse Wanderung. Sowieso, wer auf Berge steht und Bergpanoramen mag, der sollte sich, der sollte sich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall mal Büro angucken, denn, also ich habe selten so schöne Berge gesehen, wie dort in diesem Land. Das ist, ähm, wirklich der Wahnsinn. Und eine Sache habe ich noch ausgelassen in Keeper, das war schon davor. Ähm, ich war beim Fußball. Ich habe mir ein Fußballspiel angeguckt. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil gerade wer Fußball mag und sich immer jetzt weniger um den Sport interessiert, sondern einfach nur um das ähm, um das Zwischenmenschliche oder einfach halt nur für den, für den Kulturfußball, äh, sag ich mal, oder das Kulturelle beim Fußball, der sollte sich wirklich mal in äh, Südamerika ins Stadion setzen, denn man wird sehr viele Unterschiede zum 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 deutschen und europäischen Fußball feststellen, es ist sehr viel emotionaler, es geht sehr viel mehr ab. Der Fußball ist taktisch natürlich nicht so hoch wie dann jetzt in Deutschland oder in Europa generell, aber äh, also Leidenschaft stimmt da auf jeden Fall, da wird halt wirklich in jeden Zweikampf reingegrätscht und äh, auch sehr übertrieben teilweise. Ich hatte das große Glück, dass ich in Arequipa dem FCB Melba zugucken konnte, wie er im, in der Qualifikation zur Copa Libertadores, das ist so die, das ist so die südamerikanische Champions League, gegen einen chilenischen Club eingetreten ist. Gegen äh, Universidad de Chile, nee, Universidad de Santiago, glaube ich. Also es ist auch ein Hauptstadtclub. Chile hat somit eine der besten Ligen in Südamerika. Ähm, Universidad ist auch als absoluter Favorit in dieses Spiel gestartet, hat dann aber einen ziemlich schlechten, also einfach wirklich ein schlechtes Spiel hingelegt. Äh, Melba ist dann in der zweiten, zu Beginn der zweiten Hälfte die Führung geglückt und haben irgendwie es geschafft, diesen Vorspiel, diese, dieses 1 zu 0 dann über die Ziellinie zu bringen. Das Rückspiel habe ich dann aus der Ferne mitgekriegt, haben sie, glaube ich, unentschieden gespielt, also sind äh, damit qualifiziert und herzlichen Glückwunsch nochmal, denn der FCB Melba ist, glaube ich, nicht unbedingt bekannt als die die peruanische Perle des, äh, des Fußballs. Ähm, beim Fußballspiel selbst fand ich sehr interessant, dass ich äh, meinen Gürtel zum Beispiel nicht reinnehmen durfte. Also ich stand dann an der, der Kontrolle und dann meinte der Typ halt zu mir, den hier: deinen Gürtel den musst du draußen lassen. Äh, ich habe ihn gefragt, warum. Dann hat er so, so, hat er so nachgemacht, wie jemand ach, mit einer Peitsche auf jemand draufschlägt. Also ich äh, konnte mir vorstellen, was sonst so manchmal mit Gürteln passiert hier im Stadion. Ich habe den Gürtel abgemacht und habe ihn um den Stadionzaun rumgewickelt. Das war auch, wurde mir auch gesagt, was ich ihn später abholen kann. Ich habe ihn natürlich dann beim Rausgehen vergessen. War ja klar. Ähm, die Fans sind wahnsinnig emotional. Ich stand, weil ich sonst keine Karten mehr bekommen habe, direkt im, ähm, chinesisch, im, äh, im chinesischen, im chilenischen Blog. Äh, bin dann auch ein paar Mal so dezent zurückgewichen, als dann äh, die peruanische Polizei einfach schon mal provisorisch so in die Menge reingeknüppelt hat. Und, äh, ja, dann da ist natürlich das Spiel verloren wurde, bin ich dann, ich bin auch ein paar Minuten früher dann gegangen, also ich habe den Schlusspfiff dann nicht mehr direkt mitbekommen, ähm, wurde mir auch dann von der Chilenen geraten, hier, nee, geh mal jetzt lieber weg hier, das könnte jetzt eventuell unangenehm werden und da willst du immer nicht blöd im Weg stehen. Man muss dazu halt sagen, dass die Chilenen generell in Südamerika nicht so beliebt sind und das geht zwar tatsächlich zurück auf einen Krieg, der zwischen 1930 und 1932 stattgefunden hat oder zumindest in dieser Zeit zwischen, äh, zwischen Chile und Peru. Peru hat damals Gebiete im Süden des Landes an Peru verloren und man ist aus, ich würde fast schon eher aus historischen Gründen sagen, ja, da liegt auch schon fast 100 Jahre zurück, ist man halt immer noch total pissig auf die blöden Chilenen und gerade Arequipa war, ähm, was auch sehr südlich liegt, eins, eins, ich glaube, vielleicht sogar das Zentrum des Widerstandes gegen die Chilenen damals. Und dementsprechend war auch die Stimmung in der Stadt schon ganz schön aufgeheizt. Also, ähm, es gab dann herrliche Szenen direkt am Marktplatz, wo dann eine Polizei, äh, eine Polizeiwand sich aufstellt, um einen Kaffee und ein Restaurant abzuschirmen, wo sich chilenische Fans versammelt haben, die dann auch in, in typischer Art die, die, ähm, die provo provoziert haben. Was ich aber total spannend fand, dass die, also die ganze Atmosphäre ist bei sowas immer sehr locker. Also selbst die Polizisten sind bei sowas echt, echt locker. Ähm, da sind da Leute mit ihren Kindern dabei und beschimpfen halt die blöden Chileen und man hat nie das Gefühl, es könnte jetzt hier wirklich gefährlich werden. Tatsächlich fanden die Leute es einfach nur mega witzig, dass dann so ein Gringo mit in der Menge steht und äh, versucht, diese diese Sprechchöre irgendwie nachzusingen, die die da von sich geben. Und äh, ja, es ist, es ist wirklich ein Family-Event. Also Fußball hat ein Irren Kulturfaktor dort in diesen Ländern und ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich mit irgendwelchen Leuten über Fußball geredet habe. Also das ist mit das erste Thema, was halt kommt, so wenn du halt, wenn man jemand hört, oh, du bist aus Deutschland, ach krass, weil dann kommt erstmal Pizarro, der ist immer noch Nationalheld dort, dementsprechend kennt man auch Werder Bremen sehr gut und Bayern ja sowieso. In Kolumbien würde dich natürlich jeder auf Bayern München und Rames ansprechen, der gerade dort spielt und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Fußball mit Fußball gar nichts anfangen können oder das vielleicht sogar ablehnen und da kann ich auch diese, also gerade in der kommerziellen Kritik das komplett nachvollziehen und das sind auch die Sachen, die mich am Fußball zunehmend ankotzen aber gerade in Südamerika, wo man noch mal merkt, was für ein verbindendes Element es dabei gibt, dass ich mich halt dann äh, mit irgendeinem Menschen von von der anderen Seite der Welt über peruanische Fußballspiele unterhalten kann, ne? Also Jefferson Verfan wäre dann noch so ein Beispiel, der äh, bei Schalke ja sehr lange gespielt hat. Ich glaube, äh, Negredo ist ist ja Franzose, aber ähm, also es gibt ähm, es gibt es gibt auf jeden Fall auch nur noch ein paar andere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen und äh, da bin ich dann auch immer überrascht, wie gut sich dann ein Peruaner teilweise mit der deutschen Bundesliga auskennt. Das ist ein, äh, das wird man beim Reisen mal richtig bewusst, so gerade in Südamerika, wie wichtig Fußball ist. Also wie wichtig den Menschen ähm, dieser Sport ist und wie viel er dann doch auch verbindet. Das, äh, ja, das waren das war toll. Ich fand, ich kann jetzt glaube ich auch schon so ein bisschen sagen, weil es mir auch danach, den ich war dann, glaube ich so zwei Wochen Reisen auch schon aufgefallen ist, ich hatte ja noch so Kolumbien im Kopf. Also ich war noch, hatte auch so ein bisschen eigentlich sowas wie Kolumbien erwartet. Also Kolumbien hast du es halt sofort, dass du auf der Straße rumläufst und die haben in zehn Minuten drei Leute angelabert und du hättest mit denen jetzt was trinken gehen können. Einfach so. Und also es ist, das hätte aber auch ein Kolumbianer passieren können. Man zieht natürlich jetzt Ringo noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann auf sich aber der klassische ist halt, dass halt irgendjemand ankommt und ich halt frage so, ey, wo kommst du her? Ah, Alemania, Alemania. Ah, wie geht's? Hahaha. Ha, ha. Das ist halt sowieso das, also so läuft eigentlich so das klassische Straßengespräch immer auf, ähm, immer in, Süd in, in Kolumbien ab. Und es war in Peru tatsächlich nicht so. Also, die Leute waren sehr viel zurückhaltender, sehr viel distanzierter und, das, das liegt natürlich auch daran, dass ich halt nicht so gut Spanisch spreche, aber man kommt auch nicht so schnell in so eine spontane Konversation rein, also, ähm, ist, also viele empfinden auch Kundinnen als ein bisschen aufdringlich, so, das kenne ich auch, es gibt auch manchmal Situationen, wo du einfach keinen Bock hast, von irgendwelchen Leuten angelabert zu werden und einfach dein Ding machen möchtest. In Peru passiert dir das wirklich seltener, also auch schon die ja, die ganzen Marktschreier auf den, auf irgendwelchen Plätzen, die halt dann stehen und dir irgendwie das Menü halt unter die Nase halten, dass du halt in das Restaurant reinkommst. In Arequipa und Peru reicht's völlig aus, wenn du einmal nö sagst und dann gehen die weg und alles ist gut. Du musst in Kolumbien das dann schon ein paar Mal, äh, auch dann energisch steigernd wiederholen, damit du auch dann wirklich in Ruhe gelassen wirst. Und äh, eine Situation hatte ich, die fand ich sehr witzig, dass ich in, in Kolumbien immer die Erfahrung gemacht habe, wenn ich den Leuten sage, oder so ein bisschen entschuldigend, so, ja, sorry, ich in Spanisch ist leider echt schlecht, dass dann direkt so kommt, nein, du sprichst mega gutes Eng Spanisch, supergeil, wo hast du das gelernt, voll krass, dass du jetzt Spanisch mit dir sprichst und in Peru wird dann einfach nur so freundlich genickt, so, ja, ja, das ist echt scheiße, dein Spanisch. Also, man ist da einfach sehr ehrlich, sehr trocken, ähm, aber natürlich auch dementsprechend ein bisschen ehrlicher zu dir. Also, ähm, auch, auch wenn es da wirklich nur eine Landesgrenze ist, äh, die dazwischen liegt, ich finde es dann doch krass, wie, da, wie dann so die kulturellen Unterschiede auch solcher Art dann auf einmal auffallen. Ähm, ich bin, nachdem ich dann in, ich glaube, eine Woche insgesamt in Arequipa war, ein bisschen länger sogar, bin ich weiter nach Puno gefahren. Ähm, Puno ist eine Stadt, die liegt direkt am Titicacasee. Ich glaube, die Stadt liegt so auf ca. 3500 Meter Höhe. Das war auf jeden Fall die höchstgelegene Stadt, in der ich war. Und äh, kann auch sagen, dass man ab der Höhe schon das deutlich merkt. Also ich hatte, habe mir, glaube ich, in der ersten Nacht richtig Sorgen gemacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt gesundheitlich, weil ich so im Bett liege und mein Herz halt so richtig schlägt, also richtig doll schlägt. Und ich schon wirklich dachte, oh Gott, ich habe mir sonst was geholt oder ich muss echt mal dringend zum Arzt. Und dann halt immer klar, wo das liegt halt an der Höhe. Gar kein Wunder, also immer wenn ich die Treppe im Hostel hochgelaufen bin, ja, war's, war ich dann auch schon ganz schön erschöpft, als ich oben war und habe wirklich heftig nach Atem gerungen. So fünf Stockwerke dann hoch ist, ähm, ist auf der Höhe, ist also bei dieser, dieser Luftkonzentration Luft, ähm, dann echt eine Herausforderung. Äh, Puno selber ist. Äh, Leider echt hässlich, muss ich so sagen. Ich äh, werde natürlich jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist nicht unbedingt eine hübsche Stadt im Sinne, dass sie besonders viel Sehenswürdigkeiten hätte, geschweige denn eine wirklich äh, intakte historische Altstadt. Und ähm, der Titicaca See, der ist tatsächlich wunderschön. Das ist der größte beschiffbare Süßwassersee der Welt. Ich weiß nicht, wie viel größte er insgesamt ist, aber wahrscheinlich schon in den Top Ten. Er wird sich auch zu zwei Dritteln, glaube ich, gehört, als zum peruanischen Gebiet. Und ein Drittel davon ist äh, bolivianisches Gebiet. Die Grenze verläuft also auch genau über dem See. Aber ähm, der See ist tatsächlich auch einer der verschmutztesten Seen der Welt. Also so schlimm, dass, glaube ich, die Trinkwassergewinnung schon nicht mehr sonderlich gut funktioniert. Und äh, der Fischfang ist eigentlich fast komplett tot. Da ist einfach nichts mehr. Und baden gehen wird einem auch nicht unbedingt empfohlen, was aber auch daran liegt, dass es echt kalt ist. Und dann, man muss da schon, da muss das schon echt wollen, dass man da, dass man danach schwimmt. Ähm, de, die Verschmutzung des Sees kommt vorwiegend daher, dass ähm, das ganze Gebirge drumherum sehr viele Minen immer hatte, also besonders Gold und vor allem sehr viele Silberminen. Und diese Minen haben über Jahrzehnte ihre Abwässer völlig ungefiltert in diesen See gelassen. Und jetzt ist der See halt mit so vielen Schwermetallen einfach verseucht, dass auch ein, also das, ich wenn ich es mir richtig gemerkt hatte, sind äh, kann der See sich auch nicht mehr natürlich regenerieren. Es gibt da auch inzwischen zwar auch politisch jetzt schon so ein paar Bestrebungen, dass man da sich mal, echt, dass man das Problem jetzt doch mal angeht. Es gibt sowohl halt von peruanischer als auch von, von bolivianischer Seite, aber schon da wird es halt dann schwierig. Ne? es sind halt eben dann zwei Staaten, die sich in dem Punkt dann einig sein müssen. Und äh, das ist ja generell muss man generell zu dem ganzen Ökologie-Thema ähm, in in ähm, Ökologien, wollte ich sagen, Das zum ganzen Ökologiethema in Amerika muss man das generell festhalten. Die Menschen haben dort einfach auch andere Probleme. Also andere Alltagsprobleme und Probleme, die dann auch für diese Menschen sehr viel dringender sind, als sich jetzt um Umweltfragen Gedanken zu machen. Also ich glaube, bis man mal darüber nachdenkt, äh, was jetzt eigentlich hier mit diesem Riesensee passieren soll, da gibt es aber noch viele andere Sachen, die für die Menschen erstmal gelöst werden müssen. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade ein Land wie, wie Peru einfach noch echt in Teilen sehr, sehr arm ist. Also diese, ich glaube, man, man nennt es auch die äh, die extreme Armut, also wo Menschen dann wirklich ums Überleben kämpfen, die liegt halt immer noch so bei 16, 17 Prozent in dem Land. Also 16 bis 17 Prozent haben nicht mal im Ansatz so viel, dass sie irgendwie überleben im Sinne von äh, jetzt nicht gesellschaftlich überleben, sondern nur reines physisches Überleben, also mit genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Also Und das ist natürlich nicht verwunderlich, dass sich da nochmal Problemfälle in die Richtung verschieben. Was ich allerdings auch noch gehört habe über Puno, über die Stadt, in der ich da eingekehrt bin, das fand ich sehr interessant, dass äh, Puno auch so einen gewissen Ruf hat im Rest des Landes, dass es als eine sehr korrupte Stadt wahrgenommen wird, denn es gibt immer noch sehr viele Minen in der, ähm, in der Region, die allerdings illegal betrieben werden. Und ähm, dementsprechend gibt es wohl auch noch viel Geldwäsche dort in der Stadt. Und es erklärt tatsächlich auch so ein bisschen eine Besonderheit meines Hostels, die ich dort beobachtet habe. Mein Hostel bestand, glaube ich, zu zwei bis drei Stockwerken aus, äh, aus Hostel. Also ähm, die Etagen waren da mit Zimmern äh, bestückt. Und dann war im vierten, fünften Stockwerk völlig unvermittelt eine riesige Saunalandschaft die so aussah, als wäre sie noch nie wirklich benutzt worden. Sie war auch auf jeden Fall nicht in Betrieb. Also die ganzen Kabinen waren offen, wurden nicht beheizt. Und es wirkte halt so, als hätte man sich das ganze Ding irgendwie hingebaut und dann irgendwie selber nicht so richtig gewusst, was man damit machen möchte. Und als ich das so ein Peruaner erzählt habe, meinte der so, na ja, das klingt so ein bisschen nach Geldwäsche. Also man hat halt irgendwie Geld über gehabt und hat sich halt dann einfach mal schnell eine Saulerlandschaft hingesetzt, obwohl man sie eigentlich nicht wirklich braucht. Also äh, so ein bisschen komisch und äh, dazu war Karneval in der Stadt, was eigentlich total schön ist, also die Kostüme sich da anzugucken und die Musik, aber ich bin echt überhaupt kein Fan von so Straßenvolksfesten und gerade äh, südamerikanische Volksfeste sind dann wirklich sehr lärmig und extrem, ähm, äh, man muss dann auch damit rechnen, dass man aber weggeschubst wird von irgendwelchen Leuten, man geht dort ein bisschen ruppiger dann einfach zur Sache und dazu... Das ist äh, so ein peruanisches Ding auch wieder, ist, ist, was, was dort sehr beliebt ist, mit so Schaumsprühpistolen sich äh, gegenseitig abzuschießen. Also das sind halt so große, wie, wie so Spraydosen, wo halt dann Schaum rauskommt. Und der ganze Hauptplatz, ähm, also das im Zentrum der Stadt, wo ich dann vorwiegend mich bewegt habe, war voll mit äh, Kindern und Jugendlichen, die sich mit dieser Schaumpistolen halt gegenseitig abgespritzt haben und dann halt wirklich da stehen, komplett eingedeckt sind in Schaum, das aber super witzig finden und dann natürlich aber auch witzig finden, halt ein Gringo wieder mit einzusprühen. Fand ich dann nicht immer so witzig und einmal kam so ein kleines Kind halt dann zu mir und so hübsch -hü und sprüht mich da voll und ich habe noch die Eltern kurz angeguckt, so ist das jetzt euer Ernst? Ist halt Karneval. Ähm, dementsprechend war mein Hostel auch wahnsinnig teuer, also ich hatte in Puno selber nicht so wirklich die tolle Zeit, wo ich aber wirklich eine sehr schöne Zeit hatte, war meine Tour, die ich gemacht habe ich bin mit einem Boot ähm, auf äh, zwei Inseln gefahren, auf dem Titicaca-See. Die eine Insel ist die schwimmende Insel der sogenannten Urus. Die Urus sind ein alter Indianerstamm, die sich ähm, auf ihre schwimmenden Inseln immer dann zurückgezogen haben, wenn ihnen irgendein Unheil gedroht hat. Also wenn sie schon wussten, da in der Ferne marschieren gerade die Inka auf uns zu, dann verpissen wir uns jetzt alle mal und äh, setzen uns auf unsere Schilfinseln und schwimmen einfach auf den See raus. Die Inkas haben, äh, waren zwar in vielerlei Hinsicht sehr, sehr geschickt, gerade technologisch allerdings äh, mit Schiffen hatten sie sich nie sonderlich viel beschäftigt und die Urus haben es tatsächlich dadurch geschafft, äh, über Weite, über, also wirklich über Jahrhunderte völlig, äh, ja, sich völlig aus dem modernen Leben rauszuhalten. Inzwischen leben sie tatsächlich nur noch auf ihren Inseln und haben äh, und leben vom Tourismus. Das heißt, es fahren dort Boote hin, schauen sich an, wie diese wie diese Schilfinseln gebaut sind, schauen sich an, wie die Leute dort leben. Was so ein bisschen crazy, was so ein bisschen komisch war auch, weil äh, man natürlich gemerkt hat, dass das ja alles eine völlige Inszenierung ist. Also ich fand's besonders witzig, als sich dann eins, ein, so ein kleines Mädchen dann zu uns ins Boot setzte, zu uns anderen Touris und dann halt äh, in, die, in, Sprache der, in der die jeweils anwesenden Sprache der Länder dann irgendein, irgendein witziges Lied zu singen und dann halt eben auch mit äh, mit Fantasiedeutsch dann einmal, ich glaube Hänzchenklein klein hat sie gesungen oder Bruder Jakob, ich weiß nicht mehr genau, aber völlig monotoner Gesichtsausdruck, völlig monotone Stimme und danach halt Hut und halt irgendwie ein bisschen, bisschen Kleingeld eingesammelt. War schon ziemlich, ziemlich schräg auf jeden Fall, ähm, aber der Titikaka See an sich ist wahnsinnig schön, ich, äh, also die Sicht dann von dort auf, ähm, auf die umliegenden Berge und auf die umliegenden Städte ist irre schön. Und dann, wir haben noch einen Abspecher nach Amantani gemacht, Amantani ist eine, ähm, eine Insel, wo auch noch 800 Familien leben, also in einer ganz traditioneller Weise und, ähm, vor allem haben wir dann schönerweise bei, bei, bei den Familien wirklich nur als Gast gewohnt. Also wir konnten dort in einem von von der, von der den Häusern dort schlafen. Ich hatte dann mein eigenes, ich hatte sogar ein eigenes, ähm, ein eigenes Gästebett, beziehungsweise ein eigenes Gästezimmer sogar. Also so einen Luxus hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Und äh, dann gab es auch noch abends für uns so ein kleines ähm, eine kleine Party, die war natürlich komplett durchinszeniert und äh, man hat auch sehr deutlich gemerkt, dass man das jetzt halt uns zuliebe macht, aber also richtig Party-Stimmung kam jetzt da nicht auf. Es gab eine Band, die dann klasse, also äh, Folklore-Tanzmusik gespielt hat und wir haben alles noch alle noch irgendwelche witzigen Ponchos äh, umgehängt bekommen und uns lustige Mützen aufgesetzt und dann sahen wir fast schon aus wie die, bloß halt ein bisschen, ein bisschen weißer und ja, haben auf jeden Fall äh, da ist ein bisschen das Tanzbein geschwungen. Ich bin aber auch echt schnell ins Bett, weil ich saumüde war. Und mal fein auf dieser Insel, wenn man dann auch äh, die ganze, also bis zur Spitze der Insel wandert, äh, dann auch auf über 4000 Meter Höhe ist. Und das merkt man dann wirklich richtig doll. Also vor allem halt dann so in Kopfschmerzen am nächsten Morgen und alles. Deswegen, ähm, ja, am nächsten Tag ging es dann zurück. Ich bin dann sehr schnell aus der Stadt geflohen. Und dazu hatte ich ja noch das Problem, dass ich meine Kreditkarte verabschiedet hatte in der, im, in der Woche schon davor. Als die im Automat einfach stecken geblieben ist, was irgendwie bei südamerikanischen Geldautomaten häufig häufiger mal passiert. Also, also ich, ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es ist mir in Deutschland auch nie passiert, dass ich Geld irgendwo abgehoben habe und es kam nichts raus. Ich kenne auch niemanden, also ich kenne auch keinen Freund, Bekannten, was auch immer dem bis hier passiert ist. In Südamerika passiert dir aber sowas dann echt sehr schnell. Und ich weiß auch nicht immer, woran das liegt. Also, ob das wirklich einfach, ob die wirklich einfach schlechter gebaut sind dort, das ist äh, irgendwie ist das, also das ist irgendwie crazy. Naja, jedenfalls dann, meine äh, Kreditkarte wurde dann gesperrt, obwohl ich der Tante, die ich da angerufen habe, vom internationalen Visa-Dienst extra dreimal gesagt habe, bitte die Karte nicht zu sperren. Sie hat sie natürlich trotzdem gesperrt. Und dann war ich erstmal Visa-Karten los und habe mir dann über Western Union von meiner Freundin Geld schicken lassen. Das war dann auch schon da, das geht ja innerhalb von von Minuten. Allerdings gibt es in gab es in Puno, wie ich da draus bekommen habe, keine Western Union Filiale. Und das würde ich tatsächlich noch kurz erzählen, weil das ist wieder so ein, es ist so ein klassisches Beispiel für Europäer, beziehungsweise Deutscher, ist in in Peru oder läuft in Südamerika rum und möchte eine Information haben und die Reaktion der Menschen ist halt entweder äh, gehst du dir total auf die Nerven und sie sagen dir einfach irgendwas oder sie sind so freundlich zu dir, dass sie dich jetzt auf gar keinen Fall um unverrichteter Dinge irgendwo schicken wollen. Also sagen sie, die ist da und da und dann oder ich bin anderthalb Stunden durch die Stadt gelaufen und war irgendwann fuchsteufelswild, weil ich dachte, ich ich muss, ich ich ich, ich, ich drehe hier durch, das kann doch nicht sein und der eine sagt mir das, der andere sagt mir das und dann ich, also ich war wirklich, ich bin glaube ich wirklich einmal komplett durch die gesamte Stadt gelaufen irgendwann bis ich halt immer gemerkt habe, okay, es gibt hier einfach keine Scheißwestern Western Union Fiale und dann dann ist es halt so ist ja auch nicht weiter schlimm aber es sind da Momente ich habe ich, hab, ich in meinem Blog habe ich es so als europäische Arroganz beschrieben weil es ja halt dann wirklich Momente sind wo du echt denkst so das äh, das läuft schon irgendwie alles so ein bisschen strukturierter und ordentlicher hier bei uns in, in, in Europa ähm, und ja das es stimmt halt auch also gerade gerade solche Sachen äh, oder ich sag mal sowieso wie so einfache Infrastrukturregeln also allein schon dass man ähm, dass man das Google Maps halt einfach dann nicht funktioniert in diesen Ländern, beziehungsweise der dann eben Orte anzeigt, die nur wirklich völlig abseits vom Schuss sind. Ähm, also auf, auf technische Hilfsmittel und technische Gerätschaften sollte man sich in diesen Ländern wirklich einfach nicht verlassen. So Vielleicht jetzt so in, in Hauptstädten oder in richtig großen Städten, danach schon eher, aber es, die funktionieren halt einfach nicht. Also Oder funktionieren halt dann schon, man denkt, sie würden funktionieren, also man geht zu irgendeinem Laden und der wird einem auch dort angezeigt und man freut sich total, geil, jetzt habe ich es gefunden und dann merkt man, okay, der Laden ist aber auf der anderen Seite der Straße oder der anderen Seite des Platzes und das ist natürlich dann doppelt verwirrend, weil man eigentlich schon denkt, jetzt, ähm, jetzt hat Google Maps doch mal funktioniert und dann ist es aber eine, eine totale Finte. Ja, das, war ein, das ist ein schönes Beispiel für, ähm, für Sachen, die dann einfach anders funktionieren und anders laufen und naja, so, jetzt sind wir in Puno, geografisch, ich muss mal eben gucken. Ja, genau, danach geht's nach Cusco. Cusco ist, ähm, ist äh, das, das kulturelle und touristische Zentrum von Peru und Cusco ist auch gleichzeitig die alte Hauptstadt des Inka-Reiches. Ähm, über die Inka wusste ich, bevor ich nach Peru gefahren bin, nichts. Und zwar wirklich gar nichts. Ich hatte keine Ahnung von der Kultur. Ich wusste, dass es, dass die halt die die vorherrschende Hochkultur in Südamerika waren, bis dann die Spanier ähm, sie völlig vernichtet haben. Und äh, Cusco war, wie gesagt, die alte Hauptstadt. Die vier Hauptstraßen des Inka-Reiches sind dort zusammengelaufen. und An der großen Wegkreuzung hat man auch gesagt, hier ist der, liegt der Nabel der Welt. Hier ist das Zentrum unseres Universums und unserer Welt. Die Inka hatten eine sehr naturgebundene Vorstellung von, von Religion und vom generell vom, vom, vom Zustandekommen der Erde. Also es gibt die große, die große Welt, oder zwar die, die, die Göttin der Mutter Erde, glaube ich, könnte man sagen, ist die Pachamama, die sich über ähm, den Gott der Unterwelt gelegt hat und äh, die, die Berge zum Beispiel werden immer als die Brüste der Pachamama auch bezeichnet in der alten Inka-Kultur. Ähm, und äh, Cusco hat immer noch kam mir zumindest so vorher immer noch ein bisschen diesen, diesen alten, diese alte Magie, diese alte, ähm, ja, dieses, dieser, ich weiß nicht richtig, wie ich es sagen soll, aber es ist es ist einer dieser Orte, wo man auch als Traveler merkt, dass man sehr viel länger bleibt, als man eigentlich mal gedacht hatte. Also das Hostel, in dem ich war, ähm, großer Dank da an Marlene, der eine Freundin von mir, die mir dieses Hostel empfohlen hatte, was ein, ein kleiner Familienbetrieb war und der Mann, der dort gewohnt hat, äh, hat dort, ist dort früher aufgewachsen als Kind und hat es jetzt als Hostel umgebaut und wohnte aber auch noch selber richtig und äh, super günstig und dann auch äh, eher so als große Hippie-Kommune eher angelegt, also alle haben irgendwie für gekocht und man, also man war nicht aber nur irgendwie ein Gast, man war dort Teil von der, von der Community und von der Familie. Auch viele Leute im Hostel, die dort dann über Jahre dort wohnen, also dort richtig als ihren Hauptwohnsitz dann auch ansehen. Und ähm, schon da ist mir aufgefallen, als ich dann meinen ersten Tag dort war, hier sind teilweise halt Leute eben schon seit Jahren oder Monaten und äh, ja, also einfach einer dieser Orte, der dich irgendwie einsaugt oder auch, auch ich, ich glaube, eine eine Travelerin hat es mal als, als Black Hole auch einfach bezeichnet. Also es saugt einfach irgendwie die Energie in, aus, aus dir raus und du bleibst viel länger, als du eigentlich mal gedacht hattest. Die Altstadt ist wunder wunderschön. Uh, also auch wieder der klassische spanische Kolonialstil, Schachbrettmuster, aber ganz, ganz, ganz enge Gassen. Also du musst, ähm, du musst dich teilweise echt komisch verrenken, wenn du dort an den Gassen an jemanden vorbeilaufen möchtest und gleichzeitig aber noch ein Auto durch diese einspurigen Straßen fährt. Uh, das Hostel lag dann auch noch wirklich sehr zentral an der, St an der Innenstadtlage. Und Cusco ist, äh, man muss es schon sagen, es ist extrem touristisch, also es ist jetzt nicht ein, ein abgeschiedener Ort, wo irgendwie keiner ist und es ist auch ein absolutes Fake-Leben, also das Leben dort hat sehr wenig mit peruanischem Alltag zu tun, außer halt mit den Leuten, die dort arbeiten in diesem, in diesem Tourismus, aber die Stadt hat schon einen gewissen äh, schon einen gewissen starken europäischen Einschlag einfach dadurch, dass halt so viele Traveler auch immer da sind, auch viele äh, viele Leute aus Europa dann auch dort dauerhaft wohnen und leben und ihr ganzes Leben eigentlich danach ausgerichtet haben, nur noch in Cusco Zeit zu verbringen. Äh, es gibt äh, vegane Restaurants, es gibt äh, welche welche Bio äh, märkte wo du dann äh, wo du dann Fairtrade äh, packer Wolle kaufen kannst. Also, man merkt schon das ganze Leben eigentlich richtet sich in ähm, richtet sich halt dort nach dem nach Bedürfnissen von der, der der Touristen aus. Und nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, sich Cusco anzugucken, weil es ist, ja, es ist einfach traumhaft schön und leider, leider ist halt von der alten Inka-Stadt fast nichts mehr übrig geblieben. Also man war dann sogar ziemlich knallhart, ich ähm, fasse jetzt aber mal im Schnelldurchlauf die Geschichte der Inka und beziehungsweise die Inka im Kampf gegen die Spanier zusammen. Als die Inka die Spanier überhaupt erst wahrgenommen hatten, war es eigentlich schon ein bisschen zu spät, weil man hatte komplett unterschätzt, wie gefährlich die Jungs sind. Ähm, die Inka hatten sie eigentlich noch sehr freundlich empfangen am Anfang. Das Inka-Reich war aber auch schon schwer geschädigt durch einen Bürgerkrieg, der zwischen zwei, zwei Thronfolgern ausgebrochen ist. Die Thron äh, die, die die Nachfolge wurde nicht richtig geklärt, bismal wurde vom Vorgänger eigentlich schon geklärt, aber die beiden beiden Söhne haben sich nicht dran gehalten und ähm, dementsprechend war das Inka-Reich schon in, in einer ziemlich schweren Krise, als die Spanier dann dazu übergegangen sind, ähm, sich äh, sich der Kunstschätze und des Goldes des Landes äh, zu, äh, beim Gold des Landes einfach zu bedienen. Ähm, die Inka haben sich mit den Spaniern getroffen, und zwar mit der kleinen spanischen Armee, ich glaube, das waren noch nicht mal mehr als nicht mal mehr als 200 Leute. Es äh, waren 200 Spanier, standen so ca. 10.000 Inkern gegenüber. Also eigentlich müsste man denken, müsste das doch eine sichere Sache gewesen sein, obwohl natürlich die Spanier technologisch weit überlegen waren. Also sie hatten Musketen, sie hatten überhaupt erstmal Eisenrüstung und Eisenwaffen generell. Äh, die, Spanier, äh, die, äh, die Inka konnten lediglich äh, Bronze gewinnen zu der Zeit. <lacht> Und man kann sich natürlich vorstellen, was für ein ungleicher Kampf das gewesen sein muss. Denn die, ähm, die, die, Spanier hatten ihre Musketen halt dabei, die hatten ihre Kanonen dabei, die hatten nur noch Kampfhunde dabei. Und sie hatten allein schon Pferde dabei. Na, die Inka hatten, kannten keinerlei Nutztiere in diese Richtung. Sie sind alle Streckensitze zu Fuß gelaufen, sie sind sämtliche, äh, sämtliche Materialien haben sie, haben sie per Hand dann an die jeweiligen Orte gebracht. Also, äh, unglaublich zähes und, äh, ja, starkes Volk. Und technologisch hat ungefähr auf dem Stand wie in Europa bestimmte Bronzekulturen, also vielleicht die alten Griechen oder auch die Römer in ihrer in ihrer Frühphase. Und ähm, man kann sich etwa vorstellen, wie sich so eine, wie sich dann wie wahrscheinlich ein Inka einfach schon geguckt hat, als er zum ersten Mal so ein Pferd gesehen hat und dann auch noch mit so einem weißen Mann da oben drauf und der dann auch noch irgendwie schießt und auf einmal knallt und also wie gesagt, der Kampf war nicht sonderlich gleich und muss man aber auch sagen, die Inka haben sich in dem Moment echt sehr billig kaufen lassen. Sie hätten vermutlich, wenn es zu dem offenen Kampf gekommen wäre, dann sehr stark gewonnen. Aber der Inka-König wollte sich dann erstmal mit den Spaniern treffen und lass mal ein bisschen reden miteinander und die Inka haben sich ziemlich verarschen lassen, sie haben sich sogar bereit erklärt, ihre Waffen abzulegen und sind dann in eine Hinterhalt geraten, der Inka-König wurde gefangen genommen und das war dann wohl mit auch die größte Geisel, die die Spanier in diesem Krieg, oder ich der, das, der, der, der taktisch schlauste Move, den die Spanier überhaupt noch hätten bringen können. Denn der Inka-König war so heilig. Der Inka-König äh, hat niemals Menschen direkt angeguckt. Er hat immer nur einen Vorhang vor seinem Auge, weil sonst sein, sein Blick den einfachen ähm, den einfachen Inka-Bauern halt äh, sofort in Flammen setzen würde. Er ist, äh, er ist nie barfuß. Also er hatte immer ganz hohe Absätze an, weil seine Füße halt so mächtig waren, dass die Erde sonst gebebt hätte. Also man hatte einen Wahnsinnsrespekt vor dieser vor dieser Kultfigur äh, oder von von äh, vor, vor, vor diesem König. Und äh, mit dem als Geisel war natürlich klar, dass niemals die Inka-Armee irgendwas gemacht hätte, äh, um eventuell den, ihren Inka-König zu gefährden. Und infolgedessen die, mussten die Inka sämtliche Kunstschätze, also sämtliches Gold aus ihren Tempeln holen, um äh, den Inka-König in Gold aufzuwiegen. Man hat, die Spanier haben kurz darauf dann auch noch so einen, so einen Marionetten- Inka-Herrscher eingesetzt, äh, sind völlig äh, ohne Widerstand in Cusco einmarschiert. Und ja, äh, ja, dann ging es einige Jahre gut. Man, Es gab einige, die sich schon angefangen haben, gewissermaßen damit zu arrangieren. Es brach dann allerdings auch noch einen Streit zwischen den Spaniern aus oder also zwischen den einzelnen äh, Herrschern dort und die Folge davon war ein sehr heftiger, sehr brutaler Bürgerkrieg, der dann von den Spaniern sowohl gegen die Spanier als aber auch gegen die äh, gegen Teile der äh der aufmüpfigen Urbevölkerung geführt worden sind. Und man hat, ich glaube im Jahr 1514, wenn ich es mir richtig notiert habe, gab es dann ein äh, ziemlich gab es dann einen Kahlschlag und man hat sich dazu entschieden Cusco dem Erdboten gleich zu machen. Also Cusco, die alte Stadt von Cusco ist komplett zerstört worden und man hat sich danach nicht noch mal, auch nicht nehmen lassen auf den Orten, wo früher die heiligen Tempel der Inka standen, dann halt die neuen Repräsentationsbauten der neuen Kultur zu errichten. Also da, wo jetzt die größte Kathedrale Cuscos steht, war früher, ich glaube der Sonnentempel und der, der Residenzbau des, des neuen Stadthalters ist auch auf einem alten Tempel errichtet worden. Ähm, schon da, da da ist aber schon architektonisch äh, durchaus was erwähnenswert, denn die Inka kannten, ähm, wie gesagt, keine sonderlich großen Hilfsmittel. Sie kannten tatsächlich auch so eine Form von Beton, der aber durchsichtig war, der eigentlich eher so zum Spachteln hat genutzt worden ist. Ähm, und wenn die Inka gebaut haben, haben sie, sind sie immer so vorgegangen, dass sie riesige Steinblöcke genommen haben, die so lange bearbeitet und bekloppt haben, bis man sie einfach ineinander fügen konnte. Deswegen ist mit das Einzige, was in Cusco noch steht, was original Inka bauten, sind halt die Grundmauern dieser dieser großen Paläste und Tempel. Die Grundmauern sind sind nämlich äh, sehr standhaft gewesen. Sie haben sowohl sämtliche Erdbeben überstanden, die es dann immer wieder über die Jahrhunderte in der Region gab. Und sie haben aber auch die Brandges Brandgeschosse der Spanier überstanden. Ansonsten, wie gesagt, ist von der alten Inka-Kultur in Cusco selber nicht mehr viel zu sehen. Es gibt noch kleinere Tempel, die liegen dann so ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber zu Inka-Bauten und wie sie die Landschaft prägen, kommen wir später noch, wenn ich von meinen weiteren Wanderungen erzähle. Wie sagt Cusco, ich habe da einfach auch viel Zeit im Hostel verbracht, ich hab, bin einfach viel dieses Stadtleben einfach nur eingesogen und ja, wie bereits gesagt, man freut sich auch nach einer gewissen Zeit einfach mal wieder einfach nur ein gewissen, gewisses Alltagsleben zu führen, wenn man so lange reist. Und ähm, ja, dann ging es aber auf und zwar nach Machu Picchu. Machu Picchu ist ähm, sicherlich vielen ein Begriff. Es ist die größte Touristenattraktion Perus, ich glaube sogar eine der größten Touristenattraktionen Südamerikas. Und äh, Machu Picchu ist circa um das Jahr 450 gebaut worden vom 9. Inka-Herrscher des Reiches. Ähm, der Machu Picchu selber ist eigentlich ein Berg. Und... Ähm, direkt daneben liegt der Huayna Pichu. Das sind also zwei sozusagen zwei Geschwisterberge und man hat die Stadt direkt auf den Bergrücken gebaut. Es ist ähm, wunderschön, weil die Inka konnten sehr gut, und zwar äh, hatten ein sehr gutes Gefühl dafür, ihre ihre Bauten mit der Natur zusammen zu verbinden. Dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist hier eins, das ist eine, das liegt irgendwie auf einer Wellenlänge und man ähm, hat nicht das Gefühl, dass die, also es, 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 es fügt sich einfach sehr gut in dieses dieses ähm, dieses Gebilde ein. Äh, Machu Picchu heißt alter Berg, der Weiner Picchu heißt dementsprechend junger Berg, wie man sich schon denken kann und wie mir auch gesagt wurde, ist tatsächlich die Aussprache auch sehr wichtig, denn äh, wenn man es, die meisten Leute sprechen es ja Picchu aus, was tatsächlich aber auch auf Quechua auf der alten Inka-Sprache Penis heißt. Also man würde in dem Fall dann vom alten Penis oder vom jungen Penis sprechen, wenn man allerdings, das, das wird ja auch mit Doppel-C geschrieben, das Picchu ausspricht, mit so einem ganz leichten K-Sound noch vor dem Sch, dann äh, heißt es Berg. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr mit, äh, mit, äh, mit Inka äh, redet, äh, passt auf, dass ihr. Oder da könnt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall sehr, sehr viel Eindruck schinden, wenn ihr da die korrekte Aussprache ähm. Dann, dann noch benutzt. Ähm, die Inka, wie gesagt kannten kein Rad, sie kannten keine Nutztiere, keine Pferde, sie haben alles per Hand, da, per Hand und zu Fuß dahin getragen und dort ihre Bauten errichtet. Ähm, ich, kann ja, ich, kann ja, ich war ja da und muss wirklich sagen, dass ich mega beeindruckt war von dieser, von dieser Architektur. Die Inka hatten, äh, hatten sehr gut rausgekriegt, wie man mit den dortigen Witterungsverhältnissen klarkommt. Sie haben angefangen, sämtliche ihre Bauten immer auf Terrassenbauten zu errichten. Weil ansonsten ansonsten, wär, weil es ja so bergig ist und dazu auch noch so wahnsinnig viel regnet, werden einfach die ganzen Berghänge immer weggerutscht. Und äh, diese Terrassenbauten, das sieht man wirklich überall in den Bergen, die prägen auch noch bis heute das, das, ähm, das, das Bild, was man immer dann hat. Also man sieht zwar nicht mehr die alten Mauern, die dann diese Terrassen äh, hatten, aber man sieht tatsächlich immer noch die Form, wie sich diese Terrassen um die Berge so rumschlängeln. Und ähm, auf dieser Terrasse, auf, auf diesen oder vielen Terrassen liegt dann halt irgendwann tatsächlich die Stadt. Es ist, äh, es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, es, es gibt mehrere Möglichkeiten nach Machu Picchu zu kommen, zwar also Machu Picchu zu kommen. Ähm, man kann entweder sich ganz klassisch in die Bahn setzen und äh, dann dahin fahren. Also klassisch ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber derjenige, der ähm, der die Stadt entdeckt hat, ein Amerikaner namens äh, namens Bingham. Der hat direkt äh, danach, nach der Entdeckung, auch veranlasst, dass man irgendwie äh, dort schnell hinkommt und dass man vor allem das auch touristisch dann ausschlachten kann. Die Schmalspurbahn, die von Cusco dann nach, ähm, äh, dann, nach äh, dann direkt nach, also nicht direkt nach Machu Picchu, aber zumindest kurz vor Machu Picchu gebaut wurde, hat genau 15 Jahre gedauert, äh, bis sie dann endlich fertig war und ist heute, glaube ich, so mit der wahrscheinlich der einfachste und komfortabelste Weg, da irgendwie hinzukommen. Um, die Stadt liegt, also Machu Picchu liegt nämlich wirklich echt... Also touristisch gesehen echt scheiße, denn äh, man braucht einfach lange hin. Also selbst diese Fahrt im Zug dauert dann auch ein paar Stunden, obwohl es eigentlich von Cusco aus nur 75 Kilometer Luftlinie sind. Das ist eigentlich ja, müsste man, denke mal, eigentlich müsste schnell gehen. Das aber dauert halt, wie gesagt, echt seine Zeit. Es, man hat aber auch noch die Möglichkeit, das würde ich jetzt natürlich empfehlen, einfach dahin zu wandern. Also ich bin äh, den Saikantai-Pass gewandert. Der Salkantai trail ist ein Trail, der direkt... Ähm, direkt am Saikantai vorbeiführt. Das ist ein, ein, einer eine der größten Berge, einer der höchsten Berge Pyros. Ähm, ansonsten gibt es noch sehr klassisch den Inka-Trail. Das ist der alte Wanderweg, der dann auch von den Inkaschen angelegt worden ist. Der alte Weg, äh, Wanderweg also von Cusco direkt nach Machu Picchu rein. Ähm, dieser Weg ist allerdings wegen der Regenzeit gesperrt gewesen. Es hat immer wieder dann geregnet. Regenzeit sowieso äh, wahnsinnig krass, denn äh, es, ja, es ist einfach völlig unvorhersehbar, wann es regnet. Es, äh, auf Wetterbericht sollte man sich sowieso nicht verlassen. Es fängt einfach irgendwann an. Es gibt allerdings so ein paar Regeln, auf die man sich dann immer einlassen kann. Und zwar gibt es je nach Region, wo man ist, bestimmte Zeiten, wo es dann häufiger regnet und Zeiten, wo es eher weniger re re regnet. Meistens gibt es so ungefähr so eine Stichzeit, sagen wir mal so um zwei Uhr. Und nachmittags, ab dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es jetzt irgendwann regnet, weil dann die Wolken genug Zeit hatten, vom Pazifik äh, rüberzuziehen. Aber also, wenn man das so ein bisschen beherzig kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Aber jetzt bei der Wanderung auch, äh, den ersten Tag hat es echt geschüttelt und ich war echt klitschnass. <lacht> war ich doch ganz schön, äh, weil ich überrascht hatte ich so nicht, hatte ich nicht gedacht, dass mein Poncho dann so durchlässig ist. Ähm, beim schon beim Buchen der Wanderung ist mir übrigens auch wieder was aufgefallen, was mir häufig auf der Reise begegnet ist. Und zwar, dass man so immer ein bisschen das Gefühl hat, na, so richtig fair geht hier die Verteilung aber gerade nicht zu. Ähm, man kann diese Wanderung halt vorab online buchen. Man kann sie halt auch direkt aber dort dann vor Ort buchen, wenn man halt dann von Touristenbüro zu, zu Touristenbüro zieht und dann auch immer mal den Preis noch ein bisschen runterhandelt und sagt, aber da drüben habe ich es für so und so viel gehört. Ich habe diese Wanderung, diese fünftägige Wanderung, also mit allem, was dazugehört, mit Essensverpflegung, die man dann dort während der Wanderung bekommt, hat mich dann genau 140 Dollar gekostet. Ich kenne Leute, die haben die Tour dann vor Ort für 200 Dollar gebucht. Ich kenne Leute, die haben sie sogar für 10 Dollar weniger gebucht, als ich jetzt bezahlt habe. Und dann habe ich aber auch noch die Leute kennengelernt, die das Ganze online vorab gemacht haben und die haben dann 350 Dollar bezahlt, also mehr als das Doppelte von dem, was ich bezahlt habe und ironischerweise waren das auch noch, die, waren das auch noch Leute, die in meiner Wandergruppe waren, die hatten also haargenau dieselbe Wanderung wie ich, haben genau dasselbe Essen bekommen, haben genau in denselben Zelten geschlafen aber haben, wie gesagt, doppelt so viel bezahlt, wie ich das getan habe. Und das ist gerade im Hinblick darauf, dass für den Tourguide das völlig irrelevant ist, wie ich das und wo ich das buche, denn der kriegt einfach straight seinen Betrag ähm, pro, pro Mitglied in der Wandergruppe. Das ist völlig egal, wie viel das jetzt genau gebracht hat. Ist das schon irgendwie ganz schön, ganz schön mies. Denn, äh, ja, wie gesagt, die haben sehr, sehr viel Geld bezahlt. Ich habe sehr viel weniger Geld bezahlt und trotzdem irgendwie dasselbe Produkt bekommen. Und ja, das Geld kommt halt eben nicht so gleich, gleichmäßig dann bei ein an, wie man sich das wünscht oder wie man das dann gerne hätte. Ich hatte trotzdem eine unglaublich krasse intensive Zeit. Also diese fünf Tage waren also körperlich natürlich sau anstrengend, aber äh, die Natur ist der Wahnsinn. Also am ersten Tag läuft man noch durch äh, zu einer Lagune hoch, äh, die dort einfach mitten irgendwo in der Landschaft dann beginnt. Am zweiten Tag läuft man dann direkt auf den Zeiganteil Pass hoch. Da ist man dann bei 4.500 Meter Höhe. Das war auch ähm, auf jeden Fall auch zu spüren. So Nach also nach zwei Minuten musst du immer kurz anhalten und einfach mal Luft holen, weil nichts mehr geht. Und äh, man erreicht dann nach ein paar Stunden den Pass, der, wie gesagt, direkt am Gletscher langführt. Das war wirklich saubereindruckend. Und dann läuft man halt aber direkt danach äh, wieder runter. Und es dauert so circa ein bis zwei Stunden, da bist man auf einmal schon im Dschungel und schon dieser Wechsel von äh, Bergpass, äh, arschkalt, Schnee und dann bist du auf einmal im Dschungel wieder unten ist äh, ja ist auch nur dadurch zu erklären, dass das vulkanisches Gebiet ist und dementsprechend ähm, dann dieses Tal, in dem man der was da reinwandert einfach von unten angewärmt wird und deswegen so ähm, wieder so wieder so eine, so eine subtropische so ein subtropisches Klima dort vorherrscht. Und es wundert einen nicht, dass die Inka halt dieses Tal für heilig gehalten haben und dachten, das hier ist doch auf jeden Fall ein Ort, wo die Götter ihren Fußabdruck irgendwie hinterlassen haben. Ähm, es gibt dort auch zum Beispiel Quellen, heiße Quellen, die direkt aus dem Boden kommen, wo wir dann noch am Tag 3 eingekehrt sind, was äh, so nach dem Wandern echt eine gute Idee ist, wie mir aufgefallen ist. Und äh, auch die Inka kannten tatsächlich auch schon diesen Ort und haben ihn auch für ihre Zeremonien genutzt. Also ähm, die Inka sind ziemlich weit gelaufen. Ich hab, wusste überhaupt nicht, wie groß dieses Reich ist, aber die waren, also schon Quito und äh, Region Südkolumbien waren so die größten Ausbreitungen und bis ganz bis in den Norden Argentiniens äh, waren, waren die Inka da. Also die haben ein ziemlich großes Reich beherrscht. Vielleicht allerdings auch ein bisschen zu groß, denn ähm. Direkt direkt bevor sie in Kontakt mit Spanien gekommen sind, gab es eine Ausdehnung, die, glaube ich, so sagt auch die Geschichtsschreibung, dem Reich nicht ganz so gut getan hat, weil man sich ein bisschen zu viel vorgenommen hatte oder sagen wir mal, das Reich dann so groß war, dass es eigentlich nicht mehr verwaltet werden konnte. Ähm, bei Machu Picchu war ich gerade, ne? Genau. Bei Machu Picchu sollte man eine Sache noch wissen, die ja, ähm, der Touristenstrom ist wahnsinnig groß, also ich hatte hatte echt noch Glück, dass ich in der ersten Gruppe dann dort war, die, auf den, ähm, die sich die Ruinenstadt angeguckt hat, das geht immer um sechs, ab sechs Uhr morgens geht's dann los, ich bin um vier Uhr nachts sind wir dann losgewandert und waren noch vor Einbruch, also noch, noch vor Sonnenaufgang waren wir dann an der Stadt und hatten dazu noch perfekte Sicht, also es war keine einzige Wolke am Himmel und überhaupt nicht neblig, wir hatten also bestes bestes Glück mit dem Wetter, was man nur haben konnte. Ähm, aber man merkt auch halt sehr schnell, man ist hier nicht der einzige Tourist, der sich Machu Picchu anguckt, da sind halt eben noch so ein paar hundert andere, wenn nicht sogar vielleicht ein paar tausend. Also in der Hauptsaison, ich war ja nun im Winter da, auch wenn es auch für die Peruaner dort halt ein Sommer ist, weil die Regenzeit ist immer so ein bisschen wärmer als die Trockenzeit. Äh, aber wenn halt dann besonders in den USA dann Sommerferien sind, dann kommen natürlich dann die ganzen Touristen oder die großen Touristenmassen nach unten und dann, dann spricht man von der Hauptsaison. Und wie gesagt, in dieser Hauptsaison sind dann bis zu 6000 Leute pro Tag dort oben. Ähm, die UNESCO hat denen schon seit Jahren Stress gemacht, dass das so nicht geht und man ja auch damit das ähm, Risiko für Erdrutschen erhöht. Und es sind auch schon Touristen gestorben tatsächlich auch bei der Wanderung. Leute, die einfach irgendwo abgeklappt sind und dann halt irgendwie runtergefallen sind. Das ist ähm, nicht so schön. Und äh, ja, jetzt gibt es auch eine Einigung mit der UNESCO, dass man jetzt zumindest halt im Durchschnitt immer nur so bei 2.000 bis 2.500 Menschen sein möchte, das heißt halt aber trotzdem noch, dass halt dann zur Hauptsaison eben dann auch sehr, sehr viele Menschen dann da hochgelassen werden und ähm, die UNESCO versucht halt eben auch schon seit einigen Jahren, ich glaube aber mit zunehmendem Erfolg, den Plan zu verhindern, eine Seilbahn zu bauen, das würde nämlich den Touristenstrom natürlich nochmal weiter ankurbeln. Denn äh, ansonsten gibt es halt nur die Möglichkeit, dann mit dem mit einem Bus hochzufahren. Also der Ort, wo alle ähm, wo alle einkehren, wenn sie Machu Picchu besuchen, ist Aguascalientes. Das ist ein äh, pot Touristenort äh, direkt am Fuß des Berges. Äh, der Ort hat halt nur einen Grund äh, zu existieren, nämlich dass er, er soll halt Menschen irgendwie eine Schlafmöglichkeit bieten, wenn sie nach Machu Picchu hoch wollen. Und von dort kann man halt einen Bus nehmen und hochfahren. Man, wie gesagt, plant jetzt halt noch eine Seilbahn hinzubauen. Das ähm, wäre vielleicht ökologisch schon nicht schlecht, aber man müsste halt dann komplett auf den auf den Busverkehr verzichten. Das wollen die Leute natürlich halt auch nicht. Und äh, auch noch ist echt sehr fies, Machu Picchu ist Teil privatisiert, Denn zum Beispiel Teile dieser Schmalspurbahn, von der ich ja vorhin erzählt habe, gehören immer noch dem Decker, ähm, diesem, diesem gewissen Herrn Professor Bingham. Ähm, da empfehle ich übrigens sehr mal Lektüre des Wikipedia-Artikels, er wird dort auch ähm, auch persönlich beschrieben und er soll ein sehr unangenehmer Mensch gewesen sein, das ähm, haben ja auch viele Peruaner bestätigt natürlich aus ihrer Sicht, denn äh, man steht immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Mann und mit der, Yale, mit der Yale University, wo er gelehrt hat, denn die haben bis heute noch viele Kulturschätze äh, einfach einbehalten und äh, geben sie nicht raus. Und da gibt es schon seit Jahren einen ziemlich heftigen Streit auch zwischen ähm, zwischen Peru und, ähm, und der Yale Universität. Ähm, wo war ich auch richtig bei dem äh, bei der Schmalspurbahn, denn wie gesagt, dieser Bingham, der, dem gehören immer noch Anteile an dieser Bahn und seine 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 Nachkommen verdienen immer noch mit jedem verkauften Ticket bares Geld. Ähm, dann auch noch hat Hilton es irgendwie geschafft direkt neben ähm, also wirklich direkt neben den Eingang von Machu Picchu ein Hotel hinzusetzen, obwohl ich eigentlich doch gedacht hätte, dass es vielleicht doch sowas wie wie eine gewissen äh, eine gewisse Eingrenzung dazu gibt, dass man halt eben dann nicht äh, also dass eine gewissen gewisse Form von Denkmalschutz eigentlich auch dort irgendwie existieren müsste, aber naja das große Geld das ähm, das ist dann manchmal eben doch dann der entscheidende Faktor und gerade halt eben in solchen armen Ländern ich habe ähm, dann, weil ich von dieser gesamten, von dieser Landschaft und vor allem von diesem Berg so beeindruckt war, habe ich mir tatsächlich auch noch ein Tutu stechen lassen und zwar auf den Oberarm ist bei mir jetzt der Saikan-Teil, ja, hoffentlich bis ans Ende meines Lebens drin, hat äh, fünf Stunden gedauert und war ziemlich schmerzhaft, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall, aber so richtig... Ja, dann die Rückfahrt. Äh, da merkt man halt dann auch erstmal, was, wo man da gelandet ist äh, oder wie un, wie uneben und wie, wie undankbar dieses, dieses Gelände einfach ist gerade, wenn man es touristisch nutzen möchte. Denn die, wie seit die Luft, Luftlinie sind es halt so 75 Kilometer, die schon gesagt. Und dann fährst du halt dann doch mit diesem Bus äh, einfach mal so acht Stunden. Na, sieben Stunden habe ich einmal gebraucht. Aber da hat man, da kriegt man ungefähr ein Gefühl, in was für Höhenmeter man sich da auch befindet und wie häufig man dann hoch und runter, äh, hoch und runter fährt. Ja, das waren meine Eindrücke von Machu Picchu. Ich, ähm, also jedem wird natürlich so jedem empfehlen, sich Peru anzugucken. Aber ähm, viele sind sich ja dann immer nicht sicher. Naja, ja, was soll man denn wirklich diese ganzen krassen Hotspots-Touristen-Dinger dann machen? Äh, also Machu Picchu kann ich echt nur empfehlen. Ich fand es wahnsinnig schön, dieser ähm, diese alte Festungsstadt, wo man bis heute ja nicht so hundertprozentig weiß, warum sie zurückgelassen wurde und einfach ähm, die Leute einfach halt ähm, abgehauen sind ist äh, schon, also sie ist so gut erhalten, dass man, wenn man drin steht sofort ein, sofort ein Gefühl hat, wie diese Stadt sich angefühlt haben muss und wie dort Menschen ein- und ausgegangen sind und gelebt haben und gearbeitet haben. Es gibt ähm, wohl noch äh, anderswo in der Ecke, aber auch bei Cusco, auch eine ähnliche Ruine, die ein bisschen kleiner ist. Obwohl die, die Anlage ist nicht ganz so gut erhalten, deswegen ist sie auch nicht ganz so berühmt und sie liegt halt eben noch schlechter, also noch, wen, also noch weniger, dass man dort wie das zu einem Touristenspot irgendwie erklären kann. Und äh, wer hätte ich die Zeit gewesen und vielleicht auch ein bisschen den Mut und ähm, auch ein bisschen besseres Wetter, hätte ich auf jeden Fall auch diesen alternativen Track gemacht. Also man kann auch zu dieser anderen Ruine hinwandern. Äh, der Track ist allerdings wohl noch mal noch härter als der Sycante-Teil. Und ähm, dazu halt auch noch mal ein bisschen... Also es gibt auch weniger Touren dahin, man ist dann noch, noch eher angehalten, die vielleicht alleine zu machen. Das ist dann aber, da muss, sollte man sich schon sicher sein, dass man das möchte. Aber dort hat man den Vorteil, dass man halt weitestgehend alleine dann unterwegs ist, denn das ist nicht sonderlich touristisch und soll aber sehr gut sein. Ähm, naja, das, das kann ich auf jeden Fall immer noch mal ins Herz legen. Sich, ähm, also gerade wenn, wenn man gerne wandert, ist äh, Peru auf jeden Fall ein Traumland. Also das ist äh, absoluter Wahnsinn. Das waren meine äh, Erfahrungen, und Eindrücke zu Machu Picchu. Ich habe dann, ähm, ich habe mich erst mal drei Tage regeneriert bei mir im Hostel. Ich habe dann, äh, hab dann, aber noch angefangen, mir noch mal eine Route raus zu, eine rauszusuchen, die ich wandern wollte. Denn jetzt nach den ganzen Gewandere mit sehr vielen Leuten ähm, war mir doch sehr danach, mal alleine wandern zu gehen. Einfach nur mit der Erfahrung halber, weil ich wissen wollte, wie das ist. Ich habe dann recherchiert, ich habe im Man's Journal, was ich noch also nie als äh, Magazin so wahrgenommen hatte, dann eine Wanderroute vorgeschlagen bekommen, die so zwei bis zweieinhalb Tage gehen soll. Sie war allerdings, wie ich dann festgestellt habe, nicht, ähm, nicht sonderlich korrekt in vielen Fragen. Ich bin ähm, mit dem Wissen gestartet, dass ich jetzt, in die erste Route ist noch ganz entspannt, da laufe ich einfach, ähm, laufe ich irgendwie so zwei, circa ein bis zwei Stunden hin und bin dann in so einem Ort und da gibt es halt da gibt's auf jeden Fall da was zum, zum Einkehren. Ich habe dann ähm, beim Wandern schon gemerkt, äh, dass die Strecke auf jeden Fall sehr viel sehr viel länger dauert, als es mir angezeigt wurde und, ähm, und auf jeden Fall auch ein bisschen anstrengender war, als ich es erstmal gedacht habe. Ich hatte auch das dazu noch ganz frisch und war vielleicht auch deswegen so ein bisschen... Ein bisschen angeschlagen. Ich bin dann aber relativ schnell in eine Wandergruppe reingelaufen, äh, die vorwiegend aus Australiern und äh, na, also, also sagen wir mal englischsprachigen Leuten bestand, ähm, die dann auch direkt meinten: Hast du dein Zelt mit? Ich so, nö, hab ich jetzt nicht. Uh, ja, hm, naja, vielleicht ist bei uns ja irgendwie jetzt leicht noch Platz, aber. Hm, hm, hm. Und der Tourguide meinte auch schon so: Naja, hm, also, wo bist du jetzt hin? Na, na, nach Rayon? Okay, na gut, äh, frag mal nach. Äh, vielleicht hat ja einer von denen ein Zelt für dich. Und er meinte aber auch direkt, hier gibt es auf jeden Fall kein Hostel. Und dieser Ort, wo ich dann war, äh, Rayon, war wirklich nur ein Bauernkaff, so also mit sechs Hütten und, ähm, es war aber auf jeden Fall, glaube ich, die intensivste Peru-Erfahrung, die ich gemacht habe, weil wahrscheinlich auch die man überhaupt nur haben kann, denn äh, ich habe dann erstmal ganz freundlich bei einer Familie mich vorgestellt und gefragt, hey, kann, habt ihr nicht vielleicht ein Zelt, in dem ich schlafen könnte für die Nacht? Und da äh, wurde ich erstmal sehr, sehr skeptisch schon beäugt, ähm, und dann hieß es er erstmal, nee, wir haben, wir haben kein Zelt. Und dann hieß es irgendwann, ja, okay, gut, wir haben doch ein Zelt, aber das können wir dir nicht geben. Unser Papa ist halt noch, also der Mann ist noch nicht da und der ist erst in zwei Stunden zurück. Und wenn er da ist, dann muss er das entscheiden. Ähm, wie durch Zufall kam der Papa dann aber schon nach zwei Minuten an und nicht nach zwei Stunden, wie er erstmal gedacht. Und hat, ähm, hat natürlich gesagt, kein Problem. Und hier, wir bauen Sie das Zelt auch auf und alles in Ordnung. Die Mutti war aber immer noch sehr, sehr skeptisch. Also hat mich, fand mich bis, zum, bis zur letzten Minute nicht wirklich cool. Und als ich dann vorgestanden habe, na, ich würde natürlich auch was dafür bezahlen, hat sich das schon so ein bisschen entspannt, aber so richtig freundschaftlich ähm, zuvorkommt wurde es nie. Und vor allem hatte ich das große Problem, dass ich die Mutti nicht verstanden habe. Also wirklich kein Wort. Und ich dachte so, also, komm, so ein bisschen Spanisch kann ich jetzt doch eigentlich, aber da war echt nichts zu holen. Also ich habe hab sie einfach nicht verstanden. Ich habe witzigerweise die Kinder sehr gut verstanden. Ähm, und die Mutti ist dann immer dazu übergegangen, sich immer so direkt vor mich hinzustellen, mich anzubrüllen in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht ein bisschen besser verstehen würde, war aber leider auch nicht der Fall. Ich habe sie weiter und bis zum Schluss nicht verstanden, was sie wirklich von mir möchte hab dann äh, schon so ein bisschen Gastfreundschaft erfahren, dass ich dann ganz nah am Herd sitzen durfte, in der Hütte, das war wirklich eine ganz einfache Bauernhütte mit Strohdach und Feuerstelle und Töpfe, die dann, dann irgendwie drumstehen und ähm, unterm unterm Bett war ein großes großes Gehege mit Meerschweinchen, die dann immer ab und zu mal rumgequiekt haben, einmal so eins raus abgehauen und dann hat die Mutti das halt gepackt und hat da wieder in den Käfig geschubst und also halt wirklich sehr einfaches Leben. <lacht> Wurde aber dann auch für mich noch gekocht, dann das ist also mit einer der schönsten Sachen, war glaube ich, zu beobachten, wie die Mutti dann irgendwann so ein Smartphone aus der Tasche gezogen hat und so ein, so ein muss man jetzt schon fast sagen, so ein älteres Samsung-Modell und so ganz offensichtlich mit der Technik nicht vertraut war, aber sie halt, also das Ding vor allem angeguckt hat mit so einer, mit so einer, mit so einer Mischung aus, aus Abscheu und purem Hass, also sie hat das Ding wirklich überhaupt nicht leiden können. Aber ich war davon so perplex in so einer Bauernhütte irgendwo abgeschieden in den Bergen in den Bergen Perus so ein Smartphone bei so einer Bäuerin dann vorzufinden. Und ähm, ja, ich bin auch immer dann relativ unfreundlich aus der Gemeinschaftsküche geschmissen worden, <lacht> habe mich in mein Zelt gelegt und habe eine sehr kalte Nacht dort verbracht, hat aber irgendwie funktioniert. Und äh, bin am nächsten Morgen aufgebrochen, wurde auch noch nett verabschiedet. Aber wie gesagt, so richtig zu Hause, also wohlgeführt im Sinne von, äh, dass das jetzt hier irgendwie eine Willkommenskultur, geschweige denn so eine Gastgeberkultur irgendwie da war, war echt nichts. War also das war schon ziemlich, ich war, war auf jeden Fall kein, kein willkommener Gast, so viel glaube ich, muss man sagen. Und ich habe dann diese Wandergruppe wieder getroffen, bin mit denen die die Route lang gewandert. Das, das war auch dieselbe Route, die ich dann auch äh, mir rausgesucht hatte. Und der Tourguide hat mich aufgeklärt, warum ich die Frau nicht verstanden habe, und zwar, weil die noch Quechua geredet hat. Die hat nämlich wirklich noch in der alten Indianersprache ge gesprochen, also der alten Sprache der Inka, die dort in den ländlichen Regionen halt noch sehr verbreitet ist. Also die Kinder können dann schon alles Spanisch, weil die waren dann in der Schule, aber die Älteren dann nicht unbedingt so oder wollen, haben vielleicht auch Spanisch aber nie so wirklich viel gesprochen, waren halt immer nur in ihrer Community unterwegs. Also fand ich schon krass so, dass du da einfach so in Land in, in Teilen dieser dieses Landes unterwegs bist und ähm, dich mit der, dich mit der Landessprache dann, dann nicht mehr verständigen kannst. Also, die, die wird schon wahrscheinlich schon so einen Mix gesprochen haben aus Spanisch und Quechua, aber das äh, hat mir ja nicht sonderlich viel gebracht. Äh, das war auf jeden Fall krass und dann diese Wanderung war auch nochmal sehr schön, weil, halt eben dann eine sehr kleine Gruppe war und wir waren ja alleine dann unterwegs dort und ich bin da ja die ganze Zeit mit den Leuten mitgelaufen, das war dann doch ein bisschen netter und die haben mich auch noch, der mich auch noch dann an ihrem Essen teilhaben lassen. Also ähm, danke auch nochmal in diese, in diese Richtung. Ihr könnt, glaube ich, alle kein Deutsch und ihr wisst auch nichts von meinem Podcast, aber trotzdem. Ähm, und was vor allem so toll ist beim Wandern, dass ähm, dass man immer wieder über irgendwelche Inka-Ruinen stolpert, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren, also, oder wo, wo ich nicht nicht damit gerechnet hatte, dass jetzt hier noch welche sind, also ich hatte zwar eine ganz gute Online, -Karte, also so eine Offline-Karte, aber auf einmal stolperst du über irgendein altes Tor oder über irgendeinen alten Wachposten, der halt noch intakt ist und, ähm, ja, ich habe hab ja schon von der von dieser sehr markanten Inka-Bauweise erzählt, die schon so ausgerichtet ist, dass man, dass das auch sein heftiges Erdbeben überlebt. Und deswegen stehen halt selbst auch noch irgendwelche kleineren, also irgendwie so ein, so ein Sonnentor, was die dort, was die in die Landschaft gebaut haben, steht halt eben dann noch in weiten Teilen. Und, ähm das hat totalen, das hat irgendwie unglaublichen Charme, wenn man einfach durch die Landschaft spaziert und auf einmal stehst du vor irgendeinem alten, vor irgendeiner alten Inka-Ruine und <lacht> kannst selber gar nicht glauben, dass das jetzt, also, dass das da ist, weil, äh, ja, einfach als halt so eine Landschaft rumsteht, nicht Geschütze, steht kein Schild dazu. Es halt hat noch so richtig, man kann so ein bisschen das Gefühl haben, dass man auch so ein kleiner Entdecker ist, auch wenn es natürlich nur so halb stimmt. Ich bin dann, habe die Gruppe dann verlassen irgendwann gegen Nachmittag. Diese diese Tour war auch sehr, sehr viel länger, als ich da, als es dachte. Also ich habe auch für den zweiten Tag dann, glaube ich, ich hatte so gedacht, ich brauche vielleicht so vier bis fünf Stunden. Es waren dann letztendlich acht, äh, die ich gewandert bin. Und bin dann an einem kleinen Ort wieder rausgekommen. Ich bin dann noch sehr durch Zufall in so eine Karnevalsfeier reingelatscht. Ähm, peruanischer Familienkarneval sieht so aus, dass man ähm, Küchen- und Haushaltsgeräte um einen, an einem Baum hängt. Also neue Küchen und Haushaltsgeräte, und ähm, dann macht jemand fetten Sizer an und äh, dann nehmen eine Axt, dann nehmen alle eine Axt und tanzen um diesen Baum rum. Und jeder darf mal die Axt nehmen und halt so zwei- bis dreimal, ich glaub, glaube, ich glaube dreimal war es halt irgendwie in den Stamm hacken. Und, äh, naja, man kann sich denken, was dann das große Finale ist. Irgendwann kippt der Baum um und dann ist halt großes Hallo und ähm, dann werden dann müssen halt alle ganz schnell sein, dass sie halt die Küchengeräte irgendwie einsammeln. Also es ist dann halt so was wie ein Pfannenwender, wie, wie ein Bratenwender oder ein, ein Kochlöffel hängt dann an sowas dran und dann muss man halt schnell sein und muss sich halt irgendwas mitnehmen. Ich habe da den Leuten an den Vortritt gelassen, aber habe mir natürlich nicht nehmen lassen, noch, noch zwei, dreimal irgendwie den Baum reinzuhacken und äh, bin auch dann sofort mit Bier ausgestattet worden. Also so wenn es um Alkohol und Feiern geht, so da sind Peruaner auch dann echt total locker und freuen sich auch dann, wenn irgendwie Leute da sind, aber, ähm, ja, wie gesagt, so richtig, also gerade im Vergleich zu Kolumbien merkt man echt, dass der Peruaner am Schnitt sehr viel zurückhaltender ist. Ich habe auch immer Frage, ob es nicht vielleicht einfach eine Sache ist mit, oder generell so ein Symptom ist von, ähm, von, von, von Bergvölkern, weil natürlich, äh, man dann also gerade Fremden gegenüber noch mal ein bisschen skeptischer gegenüber steht, weil man weiß halt, okay, wenn er jetzt hier irgendwas macht, dann kriegt das unter Umständen einfach keiner mit. Ähm, außerdem ist natürlich dann auch in Bergen der Winter auch noch ein bisschen härter, da generell einfach die, die ist die Vegetation härter. Also äh, wie der mir jetzt hier irgendwie meine Vorräte vielleicht wegfressen, könnte auch dann so ein Gedanke sein, den man erstmal schnell hat. Also ähm, ja, wie gesagt, das waren äh, äh, ich werde ja auch dann nach einer zweiten Ausgabe von Kolumbien erzählen, da werdet ihr dann noch mal mehr merken, warum ich ähm, die Unterschiede doch so erstaunlich finde. Ähm, so, wo war ich jetzt? Ich hab, bin jetzt inhaltlich, bin ich in Cusco. Genau. Es war dann auch so mit die letzten Tage in Cusco. Ich bin nach Cusco zurückgefahren. Ich war dann insgesamt zweieinhalb Wochen dort, also auch schon ganz schön lange. Wenn man überlegt, dass ich ja insgesamt nur neun Wochen reisen war, kann man auch etwa sich vorstellen, was für ein, wie schön diese Stadt gewesen sein muss, dass ich einfach so entschieden habe, dort so lange zu sein. Und ähm, ja, dann bin ich äh, bin ich wieder zurück und hab, bin dann nach Lima wieder wieder zurückgefahren hab von dort einen Flieger genommen, dann Richtung Iquitos. Also einmal so kompletter Wechsel. Wir erinnern uns nochmal kurz zurück, wir hatten äh, 14% der Fläche Perus ist, äh, ist äh, Wüste, mit zwei Küsten, mit zwei Küstengebiet. Dann haben wir äh, 26% Andenregionen und Hochland und Berge. Und dann kommt ja nochmal 60% Dschungel. Und äh, ich bin sozusagen einmal komplett über diese 60% rüber und bin in Iquitos gelandet. Iquitos ist eine Stadt, die liegt komplett im Dschungel, ist im Dschungel gegründet und gebaut worden und eigentlich fragt man sich, wie man auf diese Idee gekommen ist, denn ähm, es gibt in Iquitos nur die Möglichkeit hin zu fliegen oder halt mit einem Boot über den Amazonas zu tuckern. Ansonsten gibt es keinerlei Straßen und keinerlei andere Zufahrtsmöglichkeiten. Ich gehe, das liegt also so ein bisschen abgeschieden und es ist umso erstaunlicher, dass diese Stadt 400.000 Einwohner dann noch irgendwie irgendwie also einen Zulauf bekommen hat von 400.000 Einwohner, weil ich mich immer ein bisschen frage, wer möchte denn echt in so einer Stadt wohnen, also die so komplett abgeschieden ist, wo halt klar ist, du musst dich jetzt irgendwie in ein Flugzeug setzen, um hier wegzukommen, oder du kannst halt irgendwie natürlich auch ein paar Wochen äh, über den Amazonas tuckern. In die Kitas habe ich meine Freundin getroffen, die mir nachgeflogen ist und ähm, der ich dann auch noch mal zumindest die dann auch mal zumindest mal kurz dann in Peru war. Ähm, in die Kitas haben wir dann ein ein sogenanntes Slowboat genommen. Das sind Uralte, sehr hässliche und auch ziemlich langsame Kähne, so richtig fette Pötte. Da ist die, ähm, die Hauptteil ist halt für, also für alles, was halt irgendwie transportiert und verschifft werden muss, für Getränke, für äh, lebende Hühner, Eier, Tiere, sonst sonstiger Art, was auch immer. Und äh, die, die anderen beiden Etagen sind für Menschen gedacht. Das heißt, man nimmt sich seine Hängematte, äh, wenn man eine hat. Es ist auf jeden Fall sehr empfohlen, sich für Südamerika eine Hängematte zuzulegen. Und äh, spannt die einfach dort dann auf, also hängt, hängt, hängt sich dort dann einfach irgendwie hin und ist dann auch so, ich würde sagen, wenn man Glück hat, hat man so 20 Zentimeter Abstand zum nächsten Menschen, also man spürt dann auch so nachts so die Wärme der anderen auf einmal so um sich rum und ähm, dort verbringt man dann irgendwie Zeit auf diesem Boot, also die die Fahrt von Iquitos nach Letizia, äh, das ist dann schon meine erste Station in Kolumbien gewesen, äh, hat dann so zwei Tage gedauert und ähm, ja, also Amazonasgebiet generell hat mich immer deswegen interessiert, weil ich als Kind ein Buch gelesen habe, zwar genau genommen eine Buchreihe, die Stadt der wilden Götter hieß das erste Buch von Isabel Allende, eine argentinische Autorin, es spielt so, also es ist schon, schon deutlich, ist schon auf jeden Fall ein Jugendbuch, es spielt, so, also spielt mit äh, mit mystischen Sagen, verbindet halt aber auch dann, ähm, ich sag mal, Themen wie Umweltschutz und Artenschutz ähm, miteinander. Es geht um, äh, um zwei Jugendliche, die in, ähm, im Amazonasgebiet, im, im Dschungel, im brasilianischen Dschungel allerdings, ähm, ähm, ganz spannende Abenteuer erleben und von Mianer-Stamm dann irgendwie in Kontakt kommen und dann noch irgendwelche alten Göttermythen aufdecken. Also äh, tolles Buch habe ich so mit elf, zwölf verschlungen, wirklich mehrmals gelesen. eines meiner absoluten Lieblingsbücher bis heute. Und deswegen war es mir so ein, so ein Kindheitsbedürfnis, irgendwann mal diese dieses Amazonasgebiet kennenzulernen und einfach mal dort gewesen zu sein. Ähm Wie sagt diese, diese Überfahrt? Ähm war einfach schon ein Erlebnis für sich, weil man halt mit irgendwelchen random äh, Menschen auf einmal in sehr engen Kontakt steht, also einfach, einfach nur, dass man halt dann so, so nah mit, miteinander irgendwie beisammen da schläft, das schon, war schon, war schon war schon auf jeden Fall eine Erfahrung. Äh, es gab auf dem Boot dann auch Essen, also es wurde immer wieder noch Essen ausgeteilt, äh, das war auch im Preis inbegriffen, war wirklich sehr billig und ähm, das war auch dann aber nicht wirklich viel. Es war dann irgendwie eine, irgendeine Brühe, wo man dann irgendwie noch so ein so ein zerkochtes, ekliges Stück Fleisch dann noch daneben gelegt hat, was ich so mal sofort dann äh, weggeschmissen habe. Und ähm, da war aber, so also, wurde mir nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie weit so noch der Durchschnittseuropäer dann vom, äh, dann vom, also einfach in ökologischen Fragen von einem Südamerikaner äh, da weit weg ist. Denn. Was ich dann immer beobachtet habe, dass halt der, also die Leute dort haben halt von ihrem Plastikteller mit der Plastikgabel das alles in sich reingespachtet und dann haben sie den Teller genommen und einfach hinter sich ins, ins Wasser geschmissen, einfach so. Und das machen dann auch fast alle. Und ich habe mich total vorbildlich geführt, weil ich habe meinen mein Müll immer so einer von diesen großen Mülltonnen dort ge getan, so eine große Steiltonne, die rumstand, wo alle ihren Müll reinmachen sollten und äh, dachte eigentlich, ich wäre jetzt auf der sicheren Seite, bis ich gesehen habe, wie der Müll dort leer gemacht wird, nämlich indem man die Tonne nimmt und halt dann einmal komplett in den Amazonas entleert und dann ist auch äh, wieder gut. Und das ist, das tut so weh, einfach das zu sehen. Und dann, dann siehst du da wirklich so, also guckst du halt so in, äh, so in entgegengesetzte Richtung, wo das Schiff hergekommen ist, und siehst halt richtig so eine, so, so eine Müllschneise, die du, die du dahinter lässt. Und denkst du, das muss doch echt nicht sein. Dazu halt eben auch dieser. Also dieses, dieses, dieses Plastik war, auch, was ja auch dann sofort zerfleddert und dann halt zu, zu diesem, diesem Mikroplastik wird, wo wir ja wissen, was da, was das für ökologische Schäden anrichtet. Also es ist so ein. Es ist irgendwie so schwierig, weil man, tue ich mich dann auch schwer auf, ich kann ja nicht auf die Leute dann irgendwie sauer sein oder irgendwie die, die blöd finden, aber es ist halt einfach eine Frage von, von Bildung. Also ich, äh, ich sehe da ganz, noch ganz große Aufgaben für unsere Weltbevölkerung noch anstehend, dass auch wenn wir vielleicht ein paar ökologische Fragen hier in Europa besser behandeln oder jetzt vielleicht im Zuge von Fridays for Future ein bisschen besser behandeln wir immer noch bewissen müssen, dass wir da noch viele, viele Kontinente haben, denen wir erstmal erklären müssen, ähm, was Ökologie ist und wa warum wir sie brauchen und warum wir bestimmte Dinge schützen müssen. Denn ich glaube nicht, dass sich für jeden, also jemand, der keine Bildung hat, versteht vermutlich einfach nicht, warum das Plastik in Wasser schädlich ist. Also vielleicht denkt man wirklich, das verrottet oder das fressen die Fische oder das sammelt sich halt unten, aber das macht jetzt auch nicht viel. Also ähm, da ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich will hier nicht falsch verstanden werden. Ich will nicht behaupten, dass Peruaner oder Kolumbianer oder Südamerikaner generell blöd sind und äh, irgendwie zu doof für Ökologie sind. Ich glaube halt einfach, dass die Gewichtung von so einer Frage dort in einem Land ganz anders gehandhabt wird. Äh, wie gesagt, wenn halt eben noch Teile der, der Bevölkerung so arm sind, dass, ähm, dass sie unterhalb der, der, der absoluten Armutsgrenze leben und eigentlich verhungern. Dann ist klar, dass sich äh, da halt einfach sa manche Sachen noch nicht so einstellen. Oder man bestimmte, äh, man bestimmte Themen halt auch noch nicht so präsent da da am Start hat. Also wie gesagt, das war meine Amazonas Fahrt. Ähm, war auf jeden Fall, wie gesagt, ein Erlebnis für sich. Wir sind dann in die t angekommen. Das ist jetzt so gesehen auch schon so ein kleiner, ich würde jetzt einfach mal als Teaser für die nächste, äh, für die nächste Folge dann einfach schon mal nehmen. Denn ähm, Leticia ist, äh, wenn man auf der Karte guckt, liegt, sieht man schon, es liegt in Kolumbien, auch, wenn's, auch wenn es halt nur so mit Ach und Krach. Man kann nämlich richtig sehen, wie Kolumbien noch so irgendwie so versucht, so den kleinen Finger auszustrecken, um noch irgendwie so einen Direktzugang zum Amazonas zu haben. War auch oft das Ergebnis äh, von von langen und harten Verhandlungen, dass man äh, Kolumbien dann halt noch diesen diesen kleinen Zipfel ähm, mit mit Amazonas hafen dann zugestanden hat. Ich äh, kann schon mal so viel verraten, ich würde das jetzt hier beenden an der Stelle, ähm, dass nämlich äh, Letizia äh, tatsächlich sehr, also man sofort den Unterschied gemerkt hat von Peru zu Kolumbien, also ich wusste sofort, ich bin auf jeden Fall hier in einem anderen Land, weil das ist ja das ist so viel anders, die Menschen sind so anders drauf. Das war nicht total krass und dann äh, verrate ich schon mal als kleinen Teaser, habe ich eine Dschungeltour gemacht und zwar so eine richtige Dschungel Survival Tour, wo ich mit mit äh, mit einem äh, jungen in, jungen Indianer dann in den Dschungel gestapft bin und dort irgendwie versucht habe mit ihm äh, zu überleben, aber ich muss auch sagen, dass er mir da sehr viel geholfen hat, allein hätte ich das nicht geschafft. Aber ich muss auch noch dazu sagen, dass ich krank geworden bin, da während der ähm, Während der Zeit, die ich dieses Survival Tour gemacht habe und kann nur jedem sagen, krank in den Dschungel ist echt keine gute Idee. So viel äh, zur, zum an der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden und äh, ich würde, glaube ich, jetzt an der Stelle den Podcast zumindest ein bisschen beenden. Ich habe jetzt sehr viel erzählt von meiner Reise. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch vielleicht noch Hinweise habt, weil ihr Sachen besser wisst als ich oder weil ihr ähm, weil ihr auch schon mal dort gereist habt und Sachen anders seht, bitte äh, zögert nicht, mich äh, euch da irgendwie mitzuteilen. Ich freue mich da sehr über eine äh, über eine angeregte Debatte. Äh, schreibt mir wie gesagt gerne auf Twitter. Ihr findet mich unter paul.gaebler bei Twitter. Ihr findet mich wie gesagt auch jetzt Insta auf Instagram sowohl mit dem Podcast als auch äh, privat und ich glaube, ich habe auch ja davor schon alle wichtigen Sachen erzählt, die so zu erzählen sind. Würde ich sagen, beendet ich an dieser Stelle jetzt den Podcast. Ich ähm, freue mich, dass ihr alle zugehört habt und freue mich natürlich sehr, wenn ihr dann ähm, bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ähm, zu der Taktung meiner Podcast, da sage ich vielleicht noch schnell was, denn ich, es wird vermutlich jetzt so laufen, dass ich den respublika Podcast auch ein bisschen runterfahre, dass ich nicht mehr alle zwei Wochen eine Folge mache, sondern entweder halt einfach immer eine Folge dann mache, wenn sie fertig ist, das, ähm, scheint mir tatsächlich fast als die beste Option, denn den, äh, zweifach podcast mit Johannes werde ich einmal wöchentlich, äh, Quatsch, einmal, einmal monatlich starten, so. Und ähm, da, weil ich dann sonst bei, eben bei drei Podcast-Folgen pro Monat wäre, die ich vorbereiten und schneiden muss, äh, werde ich auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall nicht mehr so regelmäßig zweiwöchig sein, aber schon noch so weit, dass man, ähm, dass man nicht, also es wird nicht einschlafen, das Projekt, das kann ich versichern, aber regelmäßig, alle zwei Wochen wird es wahrscheinlich nicht mehr, aber so in dem Dreh, immer wenn eine Folge fertig ich, fertig ist, publiziere ich sie, ähm, da wird auch immer der Montag dann das, ähm, das Stich, der Stichtag sein. Davon könnt ihr ausgehen. Gut, das wäre es soweit. Ansonsten, wie gesagt, äh, kommentiert die Folge, teilt sie ähm, und lasst es nämlich wissen, wenn ihr auch was zu Südamerika zu sagen habt, da freue ich mich sehr. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und einen schönen Frühling. Ich, äh, ja, bin, komme ja so aus zwei Wochen Sommer gerade so gefühlt und hatte doch letzte Woche tatsächlich noch mal ganz kurz Schnee gesehen und hab, fand das nicht so geil, aber Jetzt ist das Wetter wieder wunderbar und ich bin sehr glücklich und wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.